0: P.K.Cast, PK PK o original. O original. Muito bem, muito bem. E hoje nós temos aqui a honra de estar com o nosso pré-candidato a governo do Estado, é, Dr. Laércio Gonfim. O nosso pré-candidato também a deputado federal, Edi Viega. E, a, como sempre, a, os nossos... É, como é que se diz, nossas autarquias aqui, o doutor Carlos Américo, né? que mais tarde a gente vai falar, alguma, um, 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 falar especialmente do doutor Carlos Américo, e também... O nosso querido guru, que eu acho que o doutor Laércio não foi aluno do Hermes, viu? porque todo mundo <risos> não, não aqui... Não
1: é possível. Todos que vieram aqui já passaram.
0: Já, já, já foram Já foram Já né? foram já fui também. Já. É. Aí. O, o doutor, o professor Hermes aí, não, nosso mas guru. O
2: Ed Viegas não foi meu aluno, mas a irmã dele foi minha aluna. Ah, né? então tá certo. Letícia. É letícia.
0: Galera, eu queria, eu queria aqui parabenizar mais uma vez, eu já falei isso para ele hoje, e quero parabenizar aqui o nosso grande amigo, professor, doutor Carlão, o Carlão da galera, o Carlão que todo mundo de Presidente Dutra conhece, o Carlão é, que hoje é advogado, professor e. Sou eu mesmo, sou é, eu mesmo. Foi eleito é, democraticamente aí por uma enquete, que um, o site, que também quero mandar aqui um abraço a galera aí do PKC. Um abraço, é, que faz pessoal. Um, tem... um bom trabalho aí na, na, na questão aí do Instagram e tudo. Tem um, um, um perfil com muitos acessos. E o PKC. já onde é que é? Olha para onde aí. É para é? essa dali, né? Para aquela lá. É... O PKC realizou uma pesquisa aonde o nosso grande amigo, meu amigo, professor, doutor, é ele. Carlão Américo foi eleito... Bate na sarra de palma aí pra ele. Sou eu.
1: Foguete,
0: Foguete, Carlão aí, Fuguete. Fuguete. Muito bem. É. Doutor Carlão foi eleito o melhor advogado segundo a enquete do Pekacite. O melhor advogado da região aí, nosso amigo Carlão. Quase mil votos, hein? É, rapaz, Carlão. E... Parabéns aí por essa conquista aí. No ano de 2021, você foi eleito com uma personalidade o melhor advogado, tá? E queria também agradecer aqui como de sempre, como de costume, agradecer todos os nossos patrocinadores porque sem eles a gente não poderia estar aqui realizando esse programa é, semanalmente, tá? Quero mandar um abraço aqui e dizer a todos vocês muito obrigado. Ideal Magazine nosso patrocinador oficial, Ideal Ideal Maga, Magazine, uma loja completa, cama, mesa e banho, roupa aí para para crianças, é, adultos feminino, masculino, lá você vai encontrar tudo de melhor aí para sua é, é, família e o mais o interessante é que lá você pode parcelar todas as suas compras no crediário próprio, tá? Um, e também queria deixar aqui o nosso agradecimento ao nosso patrocinador drogarias ultra populares, ultra popular, tá? Que fica localizado ali em frente do Bradesco, lugar de remédio barato e bom e barato aqui em Presidente Dutra é nas drogarias ultra popular Tá bom? E não poderíamos deixar de agradecer Essa conexão maravilhosa Velocidade em alto nível é, Uma internet de qualidade É com quem? Turbonet Telecomunicações Você vai acessar Em, em, é, em alta velocidade Com a Turbonet Turbonet Telecomunicações com, com os melhores planos De internet aí é, bala, internet top, é, é com a Turbonet, viu? Não galera? esqueça de ninguém. Não, não esqueça não. de ninguém. Pois continue. Não,
1: não eu, eu quero que eu, eu não tô lembrado Fale, de eu não, isso, lembro, não. eu não lembro, eu não lembro. Eu quero. Oxê. Eu tô só que Lhe li, 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 <risos> li tocando é aqui é. para você não esquecer. Eu dou uma futucada Lógico.
0: aqui. Agora eu vou falar também. Eu não do, lembro. Eu não vou esquecer do nosso patrocinador oficial. Quem é? Quem é? MJ. MJ é. MJ Store, a melhor loja de roupa masculina da região. MJR Store, você vai lá encontrar os melhores looks masculinos da região. Lá nós temos tudo, tá bom? E também que vai vir agora a Empório MJR. Você precisou aí fa... de produtos de excelência para fazer um churrasco. Você já sabe onde encontrar. Ainda tá estamos
1: esperando o churrasco, né, Cunha?
0: Empório MJR, lá você vai ter uma... uma... Uma sessão especial de carnes, cortes nobres, é, temperos e tudo para você fazer aquele churrasco no final de semana bacana. Beleza? Também queremos agradecer aqui é, o apoio... Vai, canal não, não lembro, não. Quem ah. foi mesmo? Vamos, vamos, vamos agradecer aqui o apoio é, da Irmandade Tum -tum, tá ah. Irmandade Tumtum, -tum, parceirão aqui. É, nossa parceira
1: tá dando show hoje viu gente não esquecendo ninguém mesmo não vai lá não
0: é Tuntum. um perfil aí você pode seguir aí no nosso Instagram é, pode seguir no Instagram Irmandade Tum, Tum lá você vai ficar por dentro de todas as notícias e um site e um e um perfil com também várias informações e segue lá galera Irmandade conteúdo Tum Tum. de interesse da sociedade Ou, exatamente outra coisa galera não esqueçam o nosso o nosso link da entrevista hum. de hoje com o Dr Laércio Ed Viega é, está aí disponível no nosso perfil E também você vai lá, clica é, e se inscreva no Instagram Se inscreva no, no, no YouTube, tá? É muito importante você estar tá se inscrevendo Ativando o sininho Para toda, é, toda informação você ser notificado E aí compartilhar também com seus amigos E não esqueça lá de dar um like, dar uma curtida, tá bom? Outra coisa também aqui, nosso podcast já está em todas as plataformas digitais aí, tá bom? Estamos no Spotify, você depois, amanhã, você já vai acessar a entrevista de hoje aqui no Spotify. Também no, no Deezer, em todas as plataformas digitais, você vai lá e vai acompanhar o é, nosso bate-papo. Bate então, é hora agora de... eu vou passar aqui a palavra para o meu amigo Carlão e depois o professor Hermes, para a gente ser bem curto e dar... E, e, e dá bastante tempo para a gente ouvir a, a, as propostas, palavras é, dessa pessoa que é um cara fantástico. Hoje mesmo é, a gente teve uma conversa, eu, eu escutei ele falando. E realmente é uma pessoa que tem, é, é, é verdadeira, uma pessoa verdadeira que, que fala com propriedade realmente como se faz gestão, gestão pública. Então isso aí é muito importante. E nós. Temos que ter muita atenção na hora de escolher é, alguém para nos representar e escolher uma pessoa que realmente saiba, saiba fazer a gestão, tá bom? Então, galera, é isso aí. Vamos dar continuidade. Quero passar aí a palavra para meus amigos aí, Carlão, e vamos arrochar. Chama! Vai aí, por causa do doutor Vinheta aí. é a original? Manda ver. Original. Meu amigo, é o melhor. Não tem negócio de Copiar, é nós e pronto Nem adianta, Chama. nem adianta E vambora
1: E aí pessoal, boa noite Boa noite aos colegas aqui de bancada Professor Hermes, Júnior Play E nossos colegas ali que estão ali no bastidor Cadu, Zezinho, um abraço a vocês Esposa do Zezinho Que é uma satisfação grande E hoje é muito honrado Com a presença do nosso pré-candidato a governador é, Doutor Lais Bonfim E nosso pré-candidato também a deputado federal é de Viegas Que é, esta seja uma, uma, um bate-papo Muito proveitoso Que a gente consiga passar para a população Aquilo que, que é, A missão de vocês Vai ser transcrita nesse, nesse momento Como vai ser transcrita como, o, qual, Os propósitos que nós vamos é, Tentar mostrar aqui é, Um abraço aos nossos alunos Lá do, da escola uh, Colégio Bandeirante, do CEPA Os nossos amigos professores O doutor Cássio, advogado Que é meu parceiro e começando a nossa a nossa primeiro a nossa parte do bate papo, eu achei muito interessante quando o doutor Laésio falando que era um sonho de criança. O prefeito ser prefeito era um sonho de criança. E aí eu eu queria saber né, dentro dessa sua perspectiva é, o que foi que que você se possivelmente tenha acontecido. Frustrou que não pode é, ser feito na sua gestão. Se houve alguma coisa assim.
3: Então, primeiramente, eu queria é, deixar... Meu bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você vai assistir esse programa, mas a hora que você for assistir esteja sido, tenha sido cumprimentado por mim. Então, muito feliz por estar aqui com vocês nessa noite. Cara, fiquei fantasiado com a, a homenagem né, do podcast, do PKCast, então muito, muito, muito feliz pela homenagem. Outro dia eu fui jantar, não, almoçar no Coco Bambu, e lá também os, é, o dono lá me fez uma homenagem. Né? Ele fez uma plaquinha dizendo: é, Seja bem-vindo o futuro governador do estado do Maranhão. Fiquei muito feliz com essa homenagem de hoje. Então, ah, tem alguma coisa que você não fez, que você. Cara. Eu não saí ainda do governo, eu não deixei, eu re, não renunciei ainda, ainda. porque ainda está faltando fazer algo. Ainda então, está faltando algo. Porque, no dia que eu for para um debate, mas os caras, se é que eles vão querer debater, porque, quando os caras não têm nada para apresentar, o que eles menos querem é debater. Então, vamos que as televisões do Estado do Maranhão resolvam promover debates, Vamos, vamos torcer para que isso aconteça. E, nesse debate, eu tenho que falar de tudo um pouco. Eu tenho que falar de educação, eu tenho que falar de, de saúde, eu tenho que falar de transporte, eu tenho que falar de infraestrutura, eu tenho que falar de tudo um pouco de emprego. Mas tem algo que eu não fiz ainda e que eu preciso fazer para eu poder deixar o governo e dizer eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer. É asfalto. Você pode dizer assim, ah, mas que loucura é essa? É porque todo mundo diz que asfalto é caríssimo. Eu, eu vivo numa, numa, numa região, a região sul do Estado do Maranhão, extremo sul do Estado do Maranhão, lá nós sofremos demais, cara, a gente sofre demais por conta de estrada. Vocês não sabem o sofrimento. Pode até vocês pensarem assim, ah, não, mas é porque é papo de político que quer se desfazer do outro. Não, eu fui adversário desse governo faz cinco anos. Cinco anos que eu fui adversário desse governo, não e é de hoje, não. E apanhando, e apanhando, de... apanhando, eu vejo todo mundo andando de ambulância nova aí, eu fico só com inveja. Os caras deram ambulância pro estado inteiro, nunca deram ambulância para mim. Por que, é que eu tô falando misturando estrada com ambulância? Asfalto. É porque, cara, eu sou médico, eu já perdi pacientes, cara. Eu já pedi pacientes porque a ambulância era pequena, não dava para usar um balão de oxigênio grande. E como o balão era pequeno, você tinha que apressar a viagem. E como a estrada era péssima, às vezes eu, eu perdi paciente enxergando as luzes da cidade vizinha, enxergando o giroflex da ambulância que ia me esperando, a ambulância do SAMU que estava me esperando lá na cidade. Do alto você enxergava as luzes do giroflex, mas o oxigênio acabou e o paciente morreu. E se você pensar assim, é só esse exemplo. Não, cara, já foi várias vezes, várias vezes isso aconteceu. Ah, não foi só lá na minha São Pedro, não. Já aconteceu quando eu era, 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 era médico na cidade de Benedito Leite. Eu saí nove horas da noite com uma criancinha, com um balão de oxigênio, numa ambulância. Quando eu cheguei na cidade de Jerumenha, eu perdi o paciente acabou o oxigênio, cara. Porque as estradas não deixavam a gente prosseguir. E ainda hoje é assim passa Uma década se passou e as estradas maranhenses, as estradas do Maranhão principalmente, porque quando eu saí do Benedito Leite e entrei na cidade de Jeromé, já era o Piauí, mas eu, eu perdi os pacientes assim, eu perdi diversas vezes, às vezes porque a ambulância, no caso meu caso aqui no Maranhão, que a ambulância era pequena e o balão de oxigênio não podia botar um balão grande, tinha que ser um balão pequeno e você perdia o paciente. E até hoje eu nunca ganhei uma ambulância do governo do Estado. Eu não ganhei uma ambulância do governo do Estado. Sabe por quê? Porque é um Estado perseguidor. Porque é um governador perseguidor. Porque é um governador que não está nem aí se quem vai morrer. O importante é que esse prefeito não receba. Não receba porque é um adversário. Olhe, isso é perseguição. Eu ganhei a primeira eleição com 54% dos votos. Eu ganhei a segunda eleição com 90% dos votos. Esse perseguidor ganhou a primeira eleição com 62% dos votos. As segundas com 59% diminuiu. Por quê? Porque é fraco. Porque fez uma, uma, uma campanha, fez uma, uma gestão de perseguir o adversário. Tem escola digna lá na minha cidade que nunca saiu do papel. Por quê? Porque é para aquele prefeito. Está com três anos lá, apagada. Três anos que não faz nada. Por quê? Porque é daquele prefeito. Enquanto ele estiver lá, nós massacramos a educação daquela cidadezinha. Mas aí, para a desgraça da vida dele, tem a educação, a melhor educação, a educação mais bem ranqueada no, 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 no IDEB. Do estado do Maranhão, no sul do estado do Maranhão É a minha E a segunda melhor ranqueada em todo o Maranhão Então por mais que ele tente Tirar as vidas perseguindo esse, 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 esse prefeito Ou tirar a educação perseguindo esse prefeito Mesmo assim ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Mas mesmo assim não me deu uma ambulância Eu vou sair da prefeitura sem me dar uma ambulância Ele deu para todo mundo Mas por quê? Porque é um judiciário também fraco que tá vendo um prefeito se lastimar? Não. Há quanto tempo que eu venho falando isso? Há quanto tempo se faz política voltada a, 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 ao clientelismo? Voltada a, a, ao aliado? Só quem, ganha só quem ganha ambulância é quem é aliado do cara ou porque a cidade é grande demais que não dá para ele deixar de dar.
1: Ou você concorda comigo ou você está contra mim. É, está contra todo mim.
3: comunista é assim. Eu... É, mas coisa... é triste. Agora, uma coisa eu vou levar comigo, desses cinco anos, eu emple... eu Dei a, eu, eu coloquei, eu dei a pior derrota que ele teve nas urnas. Na minha cidadezinha, ele só tirou 14% dos votos na reeleição. 14%. 14%. Isso eu vou levar comigo, viu, seu comunista? Isso eu vou levar comigo. <risos> salva de eu vou palma levar comigo. Com Omega, do... Agora, Uma salva de palmas. É, isso eu vou levar comigo. Ele pode até ter tirado vidas para me perseguir. Pode até ter, ter tirado a educação para me perseguir. Mas o meu povo, o meu povo foi assistido. O meu povo foi assistido. O meu povo foi assistido. E ao é Ministério Público, fica aí. Até quando, até quando, até quando um gestor público vai colocar as ambulâncias onde ele, ao seu bel prazer, ou, ou não coloca onde realmente precisa? Quantas vidas vão precisar morrer para que ele possa servir com uma ambulância minha São Pedro dos Crentes? Isso aqui é triste, cara. Isso aqui é triste.
2: Doutor Lézio. Boa noite a todos, boa noite a todos nossos telespectadores. É, é muito triste a gente é, ver esses relatos aqui de um trabalho belíssimo que vem sendo feito lá em São Pedro dos Crentes, pelo, pelo gestor prefeito aqui, Laércio Bonfim. Nós tivemos aqui já alguns entrevistados aqui em no nosso programa, onde ele falou que recebeu aí várias ambulâncias, né? Várias ambulâncias já em um ano de gestão. Bom. Foi magnífico. Excelente. Nós tivemos aqui o, o prefeito de Tuntum, onde ele conseguiu colocar ambulâncias em toda a zona rural de Tuntum. Ele ganhou uma ambulância. Já pensou? Meus parabéns
3: para o prefeito de Tuntum. Ganhou. Meus parabéns para o prefeito de Tuntum. Mas fico Tum -tum.
2: triste, é, doutor Laésio, de o governo do estado não enxergar o município por é questões triste. ideológicas. E
3: olha, e eu troquei mensagem mais o, o secretário de saúde. Eu troquei mensagem mais ele. Eu mostrei a foto da criança, oh, doutor Luna. Eu preciso de uma ambulância, cara. Essa criança vai morrer. Eu preciso de uma ambulância. No dia seguinte, eu mandei a foto do caixãozinho com a criança dentro. E ele botou as, as carinhas, os emojis lá, de choro. E foi a última vez que ele me respondeu.
2: Mas não adianta, né? Tem que mandar uma ambulância.
3: Não não adianta, cara. É mandar ambulância. Você está me assistindo. Você pensa que isso aí foi o pior. Às vezes você fica assim, por que esse prefeito tanto bate? Tanto... Foi eles que me fizeram. Eles têm um adversário agora de peso, foi eles que me construíram, me construíram, porque eles não vão saber nunca qual é a dor de um médico perder um paciente dentro de uma ambulância, dentro de uma ambulância, né? porque o oxigênio faltou, e faltou oxigênio porque a bala era pequena, porque se tivesse ambulância grande, a bala era grande, e dava para ter levado o paciente com vida até chegar ao seu destino. Mas eles preferem não dar ambulância para ver o povo morrer e as famílias se revoltarem contra o prefeito. E isso não aconteceu, porque as famílias veem a luta desse prefeito. E não é só as famílias lá da minha São Pedro, não. Hoje em dia o Maranhão inteiro vê a luta desse prefeito contra esse comunismo que se instalou nesse Estado. E eu nunca vou esquecer aquela vida que eu perdi. Eu nunca vou esquecer, presta atenção. Eu nunca vou esquecer aquelas vidas que eu pedi dentro daquelas ambulâncias por causa de vocês. Porque vocês, como acabou de dizer aqui, todas as comunidades rurais lá de Tuntum tem ambulância, pô. E eu me emociono agora é porque eu não sabia disso. E a minha São Pedro nunca teve direito a ter uma dessas ambulâncias que vocês têm aí. E tantas e tantas vezes nós já pedimos. Tantas e tantas vidas já se foram perdidas, por quê? Só para maltratar um prefeito, um prefeitinho de uma cidade de 5 mil habitantes, cara. Só para ver ele na ruína. Olha, dia 31 de março, eu estou renunciando o cargo. Vamos ver se depois do 31 de março, vocês mandam as ambulâncias que aquele povo precisa. Vamos ver se depois do dia 31 de março, os caras mandam. Porque A eu fui Lá prefeito é... cinco anos... Esperando, pedindo, e vocês nunca viram. Mas eu nunca vou esquecer as vidas que eu perdi nessas estradas terríveis que vocês nos fazem sujeitar durante anos e anos a fio. E porque vocês não me deram ambulância que pudesse transportar meus pacientes.
1: Vamos conquistar o governo do Estado para que a, a, essas, essas mazelas, essas, essas desgraças que, que assolam o, o Estado inteiro não venham acontecer e a gente tem mudar isso aí, mudar o rumo do, do, do Estado por conta disso. ele é, eu estou tomando aqui tua frente aqui, mas é porque eu, eu queria perguntar para o, o Ed Viegas aí como foi que surgiu essa, esse interesse pela política e, e é, sobre a tua formação, eu também gostaria que tu desse um, um, uma pitada para os nossos alunos que estão fazendo Enem, que, que, que como foi que tu só tu optou pela área que tu exerce hoje? E a outra, como foi que tu entraste na política?
4: Maravilha. Boa noite a todos. Satisfação rever meu grande amigo Elicadu. Foi um dos meus instrutores de academia. <risos> Bom demais voltar para a terra natal, né? Então, morei 14 anos aqui. Sou filho com muita honra do pastor Gomes. A irmã França, muito conhecida. Eles que fizeram o Ed Viega. E... Como começou, né? Empurrei carrinho durante 10 anos na região aqui, vendia crediário de porta em porta. E aí, meu pai perguntou uma vez, quando foi nós concluímos o segundo grau, eles, era eu, Letícia e Hilton: qual de vocês quer estudar? Eu disse: eu quero ganhar dinheiro. Estudar não quero, não. Então, vai para crediário. Então, fui vender crediário aí, bolsa, um monte de, de artigos aí que tem lá na, na esquina das variedades. E aí, rapaz, depois de ver, eu descobri que é bom estudar. <risos> É melhor estudar. <risos> não, não, doutor Léo, é melhor estudar. Então, acabou que você pode decidir estudar, mas entrei para uma área que não era a medicina. Eu trabalho com a medicina oriental. Certo. Porque eu sofri com enxaqueca desde oito anos de idade. O que mais escutava escutava é dizer que não tem cura para enxaqueca. Aí comecei a tomar remédio para enxaqueca. Da enxaqueca começou um problema no rins. Tem que filtrar? sim. E eu gostava de um cozidão, uma panelada ali, chegando, trabalhei ainda lá na, na oficina do, do Paulo Sérgio ali de frente, ali fui, trabalhei de mecânica ainda quando tinha uns 14 anos, e aí tem uma paneladazinha ali incrível, né? <risos> <risos> e aí gostava dessa paneladazinha, que com o tempo gerou uma gordura no fígado e uma pedra na vesícula. E aí as pressões emocionais, acho que todo empresário se quebra, já me quebrei aqui na cidade de Presidente, tinha uma loja aí e aí que deu ruim. E a liseira, eu gosto de dizer, que é um dos maiores causadores da lombar. <risos> o cara liso, meu irmão. Chifre. Pensa nos problemas que dá dor na coluna <risos> É quando se trata de relacionamento yes. e liseira. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Os próprios problemas de saúde que eu tinha me levou a conhecer as terapias. Sim. Eu entrei uma vez, quando eu virei representante da Casa das Bolsas, de e e rodava aí o Maranhão afora, como representante. E aí, chegando em Caxias, conheci um empresário lá. Eu estava em crise de enxaqueca, querendo vomitar, passando muito mal. Ele disse assim, rapaz, eu tenho um produto que pode mudar a tua vida. Se for me apresenta, que eu não aguento mais. Meu carro vivia com uma farmacinha ali. Azia, aí no Guaraná, tudo padou meu irmão. já utilizava. 22 anos de idade, sentia esse tanto de problema. E aí, o que mais eu via Uma vez em Teresina, um médico disse assim... Preciso de gastar tanto, assim, não que não tem cura, não tem jeito. Eu com 22 anos com um problema que não tem jeito. E aí ele me apresentou um produto da aloe vera, da empresa Forever, e mudou a minha vida, acabou azia, eu sofri com refluxo, com gastrite. Não quer dizer que aloe vera cura nada. Você tem que entender que você tem que mudar o estilo de vida. E aconteceu que eu conheci as terapias e decidi entender o que que era me apaixonei porque acabou meus problemas de saúde, porque eu mudei meu estilo de vida. Eu gosto de dizer o seguinte, o corpo limpo e nutrido, o seu corpo ele se restaura por completo. Então as doenças não tem cura, porque o povo não muda o que tem que realmente mudar. E aí me apaixonei e fui embora de Presidente Dutra, fui para Teresina, de Teresina fui para Tocantins. E aí fiquei apaixonado, quanto mais estudava as terapias, mais fiquei alucinado, vou voltar para minha terra. que o maranhense precisa disso. E aí fui direto para São Luís, porque você tem que... meu pai sempre ensinou o seguinte, disse, tu sonha demais, cara. Então, você tem que estar num lugar grande. O peixe só cresce conforme o tamanho do aquário, do açude, do rio ou do mar. Então, como tu sonha demais, você tem que estar num lugar muito grande. Mas, Pronto, então vou para São Luís, vamos pro mar, né? <risos> e aí fundei o Sindicato de Terapeutas no estado do Maranhão. Sim. Foi quatro anos de pelejo. Acreditei que apoiando algum político ia dar certo para as terapias ser reconhecidas. Tem a técnica do Seitai que você vibra a sua coluna e, em instantes, tira o alívio de qualquer dor que tiver no teu corpo. Já pensou? Você com uma dor de cabeça, sem tomar nenhum comprimido, apertar alguns pontinhos aqui do teu corpo e acabar a dor de cabeça. Sua coluna travou, você não hum. aguenta nem se mexer. Em 20 minutos, tira a dor da sua coluna.
2: Agora, só te interrompendo um pouco, doutor é, de Vegas. Eu estava trabalhando, uma época aqui, uns anos atrás, com uma dor na coluna e me incomodando muito. Aí eu me queixei... Já vai pedir uma consulta aí. Quei... Não, eu me queixei vai... para uma professora que estava na sala lá e ela falou assim, não, é mas eu faço aqui... Uma, uma massagem, uma terapia contigo, e ela estralou é. minha, coluna, minha coluna na hora, parou constantemente. Foi o rapaz que fez Passou. o negócio, né? Foi uma professora, colega minha, é, Eu, época. A Betanha, Realmente ainda bem que ela funciona, tá ali
1: ouvindo, né? viu? Ah, já
0: ali faz tempo, tempo já Que professora é essa?
1: Ela tá bem ali ouvindo, a Betanha. Calma, rapaz. É. Eu pensei que ele já ia pedir uma consulta, uma consulta, um, 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 um análise para ele, viu? E
4: aí foi, meu irmão, que eu tentei, ainda fiz o tratamento do vou citar o nome, era deputado estadual na época Ele disse, "Estou oh, tô indo o Maranhão, vou fundar um sindicato eu quero que você me ajude Tu viu que o teu pai, o pai dele sofreu com vários problemas de saúde E não descobria qual era o problema E nós temos na mão a ferramenta De uma, de uma medicina alemã Iridologia, através de seus olhos Dá para saber tudo como é que tá o seu corpo Imagine, bater a foto do teu olho A Bíblia diz, através de Lucas 11, 34 A candeia do corpo são os olhos Se seus olhos forem bons, seu corpo terá luz Se for mal, terá treva." Então, através de seus olhos, Jesus falou isso Sim. Então, eu descobri que ele teria quatro veias entupidas e uma poderia ser no coração. Então, no mesmo instante, foi para São Paulo, foi feito todos os exames e comprovou as quatro veias entupidas e uma no coração. O que, que aconteceu? Aí ele me chamou, eu morava no Tocadinho, de época, fiquei dois dias atendendo só a família dele. E ele disse, Di, vai dar certo, conta comigo. Vim para o Maranhão, fizemos aquele trabalho que vocês fizeram. <risos> Tchau! Aí eu me zanguei. Eu, eu, na realidade, odiava política, se o cara quisesse ser meu amigo, não falasse política pra mim, não. Nós ajudamos aqui, meu pai, as igrejas ajudaram aqui um candidato que passou vergonha também pra presidente Dutra, que não vamos citar nome. E acabou que eu nem sei onde andava meu título. Na verdade, nem sei, vou ter que procurar agora. Então, o que que acontece? A minha esposa colocou na minha cabeça. Meu filho, tu não quer mesmo que isso acontece? Então entra pra política, tu não já viu que depende da política? Eu disse: meu, você não depende de política para nada. Sou terapeuta, tenho meu consultório, eu tenho uma rede da, da franquia Terápe. Não é só no Maranhão, tem Tocantins, Brasília. E na <risos> pandemia eu trabalho com saúde, fecharam todos os consultórios. A Liseira veio, a Lombar, três R de disco. Ainda bem que tem esposa que é terapeuta. Né? E aí, o que, que acontece? Tem. É melhor não. Então, automaticamente, ela colocou na minha cabeça e eu fiquei analisando. E todo dia de manhã, ela, amanhecia o um dia, ela disse, fala, meu deputado, disse, para de brincadeira. Isso foi entrando na mente. E aí, tomamos a decisão, reuni a equipe. Nós temos um grupo de terapeutas em todo o Maranhão. E reuni a equipe de terapeutas. E eles disseram assim, disse se você for, a gente te apoia. Então, nós, essa foi a decisão de entrar para a candidatura para deputado federal para brigar por essa causa, que já está sancionada. 39 práticas integrativas para ter um terapeuta pelo SUS. E foi aí onde eu vi esse camarada aqui muito macho para bater de frente com o sistema, me mandaram o vídeo dele. E aí, hey, eu sou médico, aqui não vai fechar e as escolas não vai fechar. Ele tá acabar macho. O Maranhão tava tá precisando de um macho desse aí depois descubro como é candidato a governo.
1: Esse então, aí. Então estamos aqui, esse aí. É candidato, aí. Bem,
4: lembrado. Aí. bem lembrado. Então eu estou aqui com ele do lado dele, porque deve vir meu irmão. E eu disse para ele nós não se vende nós não se corrompe E ele pode contar com nós
2: 100%. É de verga, A gente fica muito feliz em ter uma, uma pessoa da terra, filho da terra. E hoje aqui o Pkq está abrindo essa oportunidade, né? Graças para que tão, você grande. possa estar sendo ouvido aí por todos aí. E as pessoas reflitam muito bem e elejam pessoas que têm um propósito né? maior. Mas agora eu quero, eu quero fazer aqui uma, uma, uma pergunta aqui para o doutor Bonfim. Depois, depois, ela é A gente vai, vai ver. Eu acho que nós somos parentes, entendeu? Porque eu também sou Bonfim, né? Oh, é <risos> é do, do Maranhão, entendeu? Mas eu, o, o Bonfim vem de Ceará e do, do Piauí, né? Mistura. Eu uma, uma das tu, suas lives aí que você sempre é, diariamente, né? Colocou lá, é, lá o, o desafio, né? Como vou desafiar esse estado como porque antes também eu tinha, eu tinha aquela impressão que o Estado era muito gigantesco que a gente não poderia chegar lá. Mas quando a gente é, se envolve no meio educacional e a gente começa a ler e a gente começa a ter opiniões diferentes do sistema, a gente passa a incomodar. E a gente também tem pois. sofrido um pouco também so, em relação a isso. E aí uma das lábios lá do, do Laes ele fala que é uma luta... É, 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 como eu vou vencer? Aí a questão, uma questão bíblica, né, que ele gosta de ensinar, assim, tá, que é a luta lá de Davi, Davi contra e Golias. Golias. E aí, eu, eu vejo que a luta dele é gigantesca, porque é um, um Davizinho aqui, né? E aí são dezenas de Golias, não né? É só um, não. Ali emparedados lá. Então, como é que você vê, vê isso, doutor Laes, essa, essa, essa disputa? Olha, esse desafio, na verdade, né?
3: É um desafio enorme, né? Grande mesmo, ah, mas que não me impõe medo, né? É um desafio. E as pessoas não conhecem a história, que não conhecem a história do Davi é que duvidaram. Mas, ah, quando ele veio lá e olhou, quem é aquele circun, incircunciso aí que blasfema do povo de Deus? Aí alguns disseram assim, rapaz, fica aí, tu é criança, tu ainda é um adolescente, já tu é pequeno demais. E aí, não, deixa eu ir falar com o rei. Aí, chegou, falou para o rei, aí ele contou a história dele para o rei, ele falou que já tinha matado um leão, tinha matado um urso, aí foi que o rei acreditou e disse, não, por que não, por que não deixar esse homem ir, ele já matou um leão e um urso, e se você conhece a minha história, você vai ver que eu já matei diversos leões e ursos para estar aqui hoje, então, eu já passei por muitos desafios na minha vida. Desafios esses grandiosos. Então, os Golias, para mim, é só um detalhe. O que é um Golias para um Davi que já tinha matado um urso e um leão? Era nada. E o que é um Flávio Dino, um é, Brandão, um Everton, um Marãozinho um Edivaldo? Ah, para quem já superou a fome, a sede, né? a vontade de estudar, né? a vontade de ter um dentista para não ter que arrancar um dente, poder ah, conseguir ficar com aquele dente, sabe? A vontade de ter um dinheirinho para manter a, a, o, o que comer. São muito, muitos maiores. Os desafios que eu já superei na minha vida são muitos maiores. Esses caras são fichinhos. São fichinhas, são fichinhas. É por isso que eu não paro. É por isso que eu não deixo de sonhar. É por isso que eu não deixo de andar. Eu não vou parar nunca, cara. Eu não vou parar. E eu sei, talvez eu vá te assustar hoje à noite. Assim como Josué, lá da Bíblia, ele sabia que as muralhas iam cair. Deus tinha dito para ele que as muralhas iam cair. Não precisava ele ficar rodando. Não, mas Deus disse, roda que era para ver se aumentava a roda, para ver se aumentava a fé dele. Fica a dar sete voltas ao redor das muralhas. Ele sabia que as mulheres iam cair, mas, mesmo assim, ele andava. Eu sei que eu vou ser governador do Estado do Maranhão, e, mesmo assim, eu vou andar cidade por cidade, cidade por cidade, mesmo sabendo que eu vou ser vitorioso. Mas é assim que Deus quer.
1: Doutor Laez, aqui eu quero mandar um abraço para o irmão Edenilson. Ele está aqui... É, mandando uma pergunta E antes de eu Lhe passar a pergunta dele É, é, é bom lembrar Que a, a maioria da população maranhense, ela não, não, não se, o maranhense O Brasil inteiro na verdade né? Não identifica o que é o comunismo Ele não, não entende o que é isso E não sabe o mal Que o, que o comunismo traz porque a população ela é carente, ela tem fome, ela tem necessidades, e, e quem tem necessidade, quem tem fome, tem pressa. Então, elas se, torna, se tornam pessoas imediatistas, porque necessitam daquilo. Foi a questão que, ele, que o, o doutor Laércio frisou muito bem quando esteve lá, lá em casa, a questão da educação e de uma cesta básica. A educação, o, o, o retorno dela é muito demorado. É a longo prazo. A cesta básica é o agora. Então, eu faço, eu alimento, eu alimento a, a, a cadeia política através da cesta básica. É muito mais fácil do que eu instruir a população para escolher o que é certo. Então, isso, a, o comunismo, ele se aproveita muito disso. E aí, o nosso amigo Adenilson aqui, irmão Adenilson, ele está perguntando o senhor: o senhor, porventura, chegar ao governo do Estado, que nós. Acreditamos nisso. É, os impostos. Vai ser igual a esse o, o, o vento que está aí?
3: Olha, de forma alguma, hoje mesmo eu estava vendo, ou essa semana eu estava vendo, nós, temos, nós moramos no único estado da federação em que nossos carros a cada ano ficam mais caros. Sim. É o único estado, da, um dos únicos estados da federação que quanto Quanto mais anos passam, mais caros ficam nossos carros para os olhos do governo. Você compra um carro hoje e paga o IPVA. No ano que vem, teu carro é, fica mais barato para a tabela FIP, mas fica mais caro para o governo do estado do Maranhão, que a lei vai e aumenta 21%, 21% a mais o IPVA em relação do ano passado. É o único estado em que o carro, no, na visão do estado, sempre fica mais caro. Né? Então, é um, é um governo que o IBGE diz que é o mais pobre da federação, mas é o segundo em arrecadação. É o segundo em arrecadação. Isso é verdade. É o mais pobre e o segundo em arrecadação. Olha o governo de Minas Gerais dando exemplo. É o Estado pobre que o governador entendeu que, nesse momento tão delicado em que nós vivemos, é melhor congelar o, o valor do IPVA. E ele congelou. Já o governo do Maranhão tem o, o Estado, o povo empobrecido, e aí ele faz é aumentar mais ainda o valor do IPVA. Olha, na verdade, esse governo é triste. É triste demais esse governo. E se eu fosse esse governador, se, eu, se esse governador tivesse vergonha, ele já tinha deixado esse governo, Era há muito tempo ele já tinha abandonado esse governo. Se, se nós vivêssemos num país civilizado, se nós vivêssemos num país civilizado, e um governo entrasse no Estado prometendo tudo o que se prometeu, acabar com a extrema pobreza, aumentar o número de, de empregos, diminuir o número de desempregados, no caso, acabar com o analfabetismo. Esse governo já teria que ter abandonado o seu cargo. Né? Teria que ter abandonado, mas, pelo contrário, ele alimenta as nossas mazelas, retirando impostos e mais impostos, gerando mais ainda, empobrecendo mais ainda seu povo. Porque quanto mais ele cobra do empresário, mais pessoas vão ficar desempregadas. Aí ele colhe mais impostos lá para alimentar aquela boca ali. Então é um jogo, é um ciclo vicioso e que vai alimentando sempre os maus políticos. Os maus Olha, políticos. Se eu fosse esse governador, eu teria vergonha e eu já teria abandonado o governo. Porque, se não, vejamos, depois de quase oito anos de governo continuamos com o estado mais pobre da federação.
1: Na verdade nós caímos no ranking, né, né doutor? Nós, nós fizemos, piorou. Nós piorou nos oito anos. Então Depo deveria depois ter de vergonha de disso. Quase
3: oito anos de governo nós vivemos no estado em que tem o maior número de desempregados entre todos da federação, 17,2% da população desempregada. Um governo que um milhão de suas famílias vivem do Bolsa Família. Um governo que 400 mil pessoas a mais estão na extrema pobreza, o único estado da federação em que a extrema pobreza aumentou. Um governo, um governo em que tem o analfabetismo como bandeira Onde nós O estado onde mais tem analfabetos. Um governo em que, quando entrou e disse que ia acabar com a extrema pobreza, tinha quatro. quatro cidades entre as mais pobres do Brasil, entre as dez mais pobres do Brasil, e hoje nós temos oito. Outro. Oito. <risos> Dobrou. 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 Então, olhe para cá. Se eu fosse esse governador e ele tivesse vergonha, um pingo de vergonha, ele já teria abandonado essa gestão se nós vivessemos num Estado civilizado, num, num país civilizado. Esse governador já tinha vazado na, na, na linguagem popular, já tinha vazado, já tinha pedido para sair, porque isso... É muito vergonhoso para um gestor. Já pensou eu estar tá aqui no um podcast com vocês e ver os nossos índices que o IBGE calcula e monta todo ano, monta e mostra para nossa população. Olha, você é o um gestor que há oito anos convive num estado em que só aumenta a extrema pobreza, em que só aumenta o número de analfabetos, em que só aumenta o número de cidades que vivem é, com o IDH lá no chão, das piores do país. Olha, você vive num... num Estado, você é um gestor de um Estado em que tem o maior número de desempregados dentre todos. Isso não te faz vergonha, não? Isso não te envergonha? Se isso não te envergonha, o que mesmo te envergonha, cara? Eu acho que muito pouca coisa envergonha um homem desse. Então é por isso que eu, eu combato. E eu vou combater até o último segundo. Até o último segundo. Até o último segundo eu vou combater.
1: E isso é fato, é. né, doutor? Isso ah, é fato, e
3: contra fato e não olha eu eu não falei para vocês nós falamos 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 falamos, eu me emocionei e não disse sabe por que que eu não deixei ainda o mandato porque ainda está faltando eu fazer asfalto porque eu quero saber se realmente um quilômetro de asfalto custa aquilo que eles dizem mesmo um milhão um milhão e trezentos um milhão e meio um milhão e quatrocentos não não eu é, quero saber Leandro. Custa, porque tem a rachadinha. Ah, mas agora nós vamos saber, porque nos próximos, nas próximas semanas eu vou construir um, quase um quilômetro de asfalto eu vou construir para aí, aí eu vou poder sair da prefeitura e eles não estão querendo então que essa, eu faça isso essa foi anuncio, a, outra, a, obra que a única você. obra que eu ainda não não fiz, realizei que eu ainda não realizei né lá na primeira pergunta que você me fez que a gente se emociona e termina passando batindo é, batido. Foi do asfalto, é né? e aí foi que vindo outras coisas à tona. Mas foi a única obra que eu não fiz ainda. Mas eu estou com todos os insumos comprados. Só está faltando a chuva. dar uma, uma, uma diminuída. Aí eu vou para cima. Aí eu vou fazer aquilo que ainda está faltando. Aí eu vou poder renunciar ao cargo feliz. Fiz tudo aquilo que eu queria fazer.
1: Perfeitamente.
2: É, doutor Lésio, eu, eu <risos> ouço muito o senhor nas redes sociais e... Acompanha, eu, né? a gente é, acompanha. Acompanho tudo, né? E aí eu, eu vi, né, uma um das suas lá falando sobre a questão de algumas pontes que foram construídas lá na, no seu município, né? E, e eu vi, assim, um, o baixo custo, né, de uma obra de uma ponte de cimento, né? E pô, falar, assim, para esses gestores aí do Estado aí, como é que se faz isso? Porque pô, a gente olha
3: as licitações aí, as pontes são caríssimas aqui. Olha, é muito simples, eu faço a tal da execução direta, é por isso que as obras deles, por exemplo, a escola digna do seu Flávio Dino, de duas salas de aula, custa 425 mil reais com o dinheiro do BNDES, e a minha escola digna, de duas salas de aula, custa só 102 mil reais.
2: Um absurdo, eu acho, uma obra de 14 milhões num prédio do Ziemann, não que eu ache, os Ziemann são excelentes, mas é um
3: custo elevadíssimo. É um né? custo elevadíssimo. Bem... Essa, aí qual é a diferença de você construir uma ponte? A ponte eles fizeram com 325, eu fiz com 58. A escola digna eles fazem com 425, eu faço com 102. Olha, aí você diz assim, como é que isso é possível? Como que isso é possível? É muito simples. Eu faço a tal da execução direta. Execução direta. Como é execução direta? Eu tenho que ter, a prefeitura tem que ter um engenheiro civil. Ponto. Aí, eu Fiz concurso para pedreiro. Fiz concurso para pedreiro. Aí eu licito, não concreto, porque o concreto, o TCE diz que tem que ter um, um metro cúbico, tem que ter um certo valor. Aí eu não, para mim não ter que, que ir para o TCE, para o TCE me deixar, eu só comprar naquele valor que ele acha que custa, aí eu faço o quê? Eu licito a areia eu licito cimento, eu licito ferro, eu licito a brita, aí eu faço o concreto do valor que eu quero, do valor que é justo, não o valor que o TCE diz que tem que ser, já viu? Aí eu tenho o um pedreiro, tenho o um engenheiro para assinar a obra, aí aquela obra que custava 325 mil reais, agora custa só 58, aquela que custava 425 só custa, só custa 102, aí esse é o segredo do Laésio, não, o segredo não é esse, porque num lugar, é lugar onde você nunca recebeu uma emenda, e nunca recebeu um convênio para fazer obras nenhuma há, durante quatro anos, como é que tanto você faz? E tudo que você tu pensar, eu fiz já. Só não fiz asfalto ainda. É simples. É, a receita é simples. Não roubar e nem deixar ser roubado. Aí dinheiro sobra. Sobra tanto dinheiro que dá até para dar para um professor 17 folhas de pagamento no ano. Porque sobra dinheiro, sobra dinheiro. E é sobra... é a otimização é. Do, do, dos gastos, eu, eu, a otimização eu dos você custos. falar Que a sua cidade é, é, a, é a terceira, né? É o terceiro menor orçamento do país, pronto. E porque o segundo, eles, é porque diz que nós estamos no horário mais E o segundo melhor IDEB né? é o segundo melhor IDEB do Maranhão. Ah, um desse é
0: fantástico. E é. é ele, Era cara. a centésima
3: décima, <risos> décima terceira posição no IDEB. Há quatro anos atrás é. nós éramos a centésima décima terceira posição. E hoje nós somos a número dois. Número dois. E, e
1: com certeza, eu acredito que lá a, a, o, o IDEB deve ser medido de forma real. Porque nós temos, a, 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 na, nas escolas do, do Estado, eu, o IDEB não, não, não representa aquilo que representa. Porque a qualidade do ensino não, não, é, não é pelos professores, mas sim pelos, pelos alunos que a gente recebe. E como o Estado se comporta com esses alunos. Porque hoje o Estado ele não reprova. Hoje é, o Estado tá diminuiu falando?
3: a nota... Do... Quem está falando é um professor, não é eu que estou fazendo isso. Diminuiu. Que, Olha,
2: o pro... vamos é falar aqui. Quem, que quem tá vai falando. falar vai ser dois professores da rede do estado do Maranhão. Olha, quem está tá falando é os contra... professores.
3: Lá no estado não se pode reprovar. Quando eu cheguei também, me fizeram essa proposta. Ó, oh, doutor, tem um caminhozinho para você mudar o IDEB da tua cidade. Não pode reprovar. Tem que acabar com Reduz a disparidade média. de é, idade série, tem que reduzir essa disparidade. Não pode não pode reprovar ninguém aí eu digo, gente, isso é política de louco Doutor Lésio, como é que eu vou evoluir se eu não puder reprovar aquele que não está não tem capacidade, não tem capacidade de ir para frente aí eu disse, não, essa não é a saída não aí eu fui procurar exemplos Exemplo de professores que tinham mudado a realidade nas suas cidades, tinham melhorado o IDEB. Aí eu trouxe esses professores para dar aula para os meus professores, ensinar o caminho das pedras. E aí nós fizemos, implementamos políticas voltadas a esse, a esse diagnóstico que a gente fez. É durante três anos. Não foi, não foi num ano para o outro. Não foi três anos implementando aquelas políticas voltadas à educação. E com isso nós conseguimos mudar o IDEB. Na primeira avaliação, nós já passamos da centésima décima terceira para número dois do Estado. Mas por quê? Nós implementamos políticas, e não foi só não foi só política de, de dentro da sala de aula não, foi plantamos a merenda escolar, melhoramos a climatização das salas de aula, melhoramos o transporte escolar, eu plantei a merenda, melhorou a merenda escolar e é um conjunto de coisas que leva à vitória, não é uma coisa da noite o dia. Agora, simplesmente, você não pode reprovar os alunos porque assim a gente já evita o constrangimento. Na, na verdade é né? maquiada. É, a, a... é maquiado. Tudo... Olha, presta atenção, você que está me vendo, tudo nesse estado é maquiado. Outro dia eu visitei uma cidade que ela fazia parte das dez mais pobres do Brasil, isso há quatro anos atrás, eu visitei ela outro dia. Eu visitei ela outro dia. Lá nessa cidade tem um restaurante popular, ela já não faz mais parte das dez mais pobres do país, mas ela não melhorou nada na saúde ela não melhorou quase nada na educação lá, está quase dois anos que ninguém nem dá aula, cada pandemia assim, na minha cidade não está não, não desse jeito, as crianças têm aula todo dia. Bem, mas e por que, que ela saiu? Ela saiu porque eles maquiaram, e lá naquela cidade eu descobri, pelos adversários do prefeito, que lá não se pode dar cesta básica. Não se pode dar cesta básica. Por que não pode dar cesta básica? Porque se fizer uma foto do prefeito dando cesta básica, está admitindo que lá naquela cidade continua tendo pessoas passando, passando vivendo bom. com menos de tantos reais por mês, por semana, por dia... Então eles maqueiam os números desse estado, maqueiam, fazem coisas é, politiqueiras para poder é, maquiar os números e tentar ludibriar. Mas aí quando vem o IBGE e faz a medição, faz os é, mostra os índices, aí não tem como, aí, o, não o, tem como.
2: O, o, não dá para enganar, dados, não dá para
3: enganar. É, não dá, porque assim o, o,
2: o IBGE ele é
3: um órgão
0: federal e lá é moralizado, tem que fazer Cuidado.
2: Os é, indicadores é...
1: sociais eles vão, vão, vão aparecer, vão aparecer. Vão aparecer é E, isso, e é lá Lugir. é fato é Todo fato.
0: governo comunista Eles fazem, eles maqueiam Eles tentam, Lugir, tentam enganar a população E realmente é, é, Doutor Lais Para mim aqui está sendo Até um aprendizado, estou gostando muito E porque você é uma pessoa Que pode falar com propriedade Porque você faz isso Você é um gestor você conseguiu mudar a história do seu município, e não maquiando dados, mas sim indo para lá e fazendo acontecer o que é correto, da forma correta e certa. Então isso aí, com certeza, é uma, uma grande vantagem que você tem em relação a qualquer um deles.
1: Agora, é, é, doutor, eu lembrando aqui, o senhor falando da educação, porque a educação, ela, ela sofre esse, esse, esse viés no Maranhão, é a questão de não reprovar e você levar cinco pendências quando quando você não passa naquela disciplina você leva cinco eles chamam de pendência você ficou naquelas cinco disciplinas você vai para o ano seguinte levando aquelas cinco disciplinas para acusar diminuição da média global do aluno era antigamente eu, todos aqui eu acho que estudaram aqui quando tiveram, passaram pela escola a média era sete hoje é. hoje a média do estado é seis Ué. é justamente é justamente para não reprovar então, é, é, a, a,
2: na questão seis, de gesto... Seis, mas se você tiver 22, dois, 23 pontos na média
3: final, ele, o, ele, sistema a, a, o sistema automaticamente aprova. Aproxima,
1: o sistema aproxima, sistema aprova. Isso
3: então, é maquiar, então. ah, isso é maquiar números, isso é maquiar número que é para os caras não perderem um ano e com isso tentar melhorar a nota. Olha, Cara, é triste um estado desse. Aí vive um secretário para cima e para baixo inaugurando um tal de escola digna, aí, mas que não funciona. O que, que adianta? Não funciona. Olha, eu é não sei quantos anos fazendo escola digna. Você lembra, nos últimos oito anos, quantos concursos para professor teve nesse estado? O último concurso para professor 2015. Último concurso 2015. 1.500 tá vagas. Com quantos anos? Seis, Sete, sete anos. anos. Sete anos, cara, quase o mesmo tempo que esse governo está aí. Olha, quase sete anos para promover um professor né, concursado não tem concurso para professor, aí ficam se, se é, é, dizendo, ah, mas nós pagamos o melhor salário de professor do Brasil, opa, mas vamos ver aqui, tá com sete anos que não faz concurso para o professor e quem ganha o melhor salário é só aquele que foi concursado, porque o seletista cotado, não, às vezes não ganha nem o piso salarial, não é nada, nada na maioria longe. das vezes não ganha, não ganha um piso, o piso do professor e não pode falar nada porque é seletista, não coitado se não vai pra rua porque eles trocam votos também com emprego, é, tem um monte de neguinho que tem umas vagas de hospital umas vagas na escola, umas vagas não sei aonde, é assim que é feito o Maranhão olhe esse podcast é uma beleza, porque aqui você pode falar a verdade. E se eu estiver mentindo, me processa, Camarão. Me processa, cara. Me processa. Me processa. O <risos> que, que adianta estar tá aí? Um monte de escola digno para cima e para baixo. Mas está com quase dois anos que todas escola não abre, cara. Quase dois anos que as escolas não abrem, aí abriu dois meses, aí já passou todo mundo, passou todo mundo, dois meses de, de aula 100% presencial, aí já foi todo mundo, passou, já tá de férias, todo mundo em suas casas, inaugurando escola e mais escola e mais é. escola, e cadê o professor concursado? É. Cadê o professor concursado? Era. Não tem. Cadê Foda. o professor concursado? Não que tem. é para dar aquela qualidade a mais. Esse é o mundo sabe? fantástico do comunismo. É! Esse é o mundo fantástico. é, é, Aí esse é o mundo fantástico. Não, cara. Do isso é, é só propaganda. É um governo de propaganda. Que bom seria se essas palavras pudessem se propagar pelo Estado inteiro e os caras me processem se eu estiver mentindo. Olhe, vem, me processem. Me processem se eu falei alguma mentira aqui. Me processem. Se eu tiver mentido, porque eu levo o Maranhão inteiro, 7 milhões de provas contra vocês, cara. Eu levo. São tudo, fazem tudo pensando em atitudes eleitoreiras. Tudo são atitudes eleitoreiras. É. Ah, e a, a, aproveitando Esse aqui, eu quero não, mais é... uma <risos> vez agradecer
0: a nossa porta Muito obrigado aí a Ideal Magazine, uma loja completa. É, cama, mesa, banho é, Roupa infantil Masculina, feminino E o melhor, lá você divide Em crediário, no cartão próprio Da Ideal Magazine Drogarias ultra popular Lugar de remédio barato é lá Drogarias ultra popular Em frente ao Bradesco, lá você vai encontrar Todos os medicamentos com aquele Precinho especial Turbonet Telecomunicações, quer navegar, quer ter rapidez no seu acesso, fale com o pessoal da Turbonet que lá tem os melhores planos e a internet melhor da região, MJR Store, professor Carlão, né? <risos> não esqueça, MJR Store, a melhor loja de roupa masculina da região, papai, pensou em churrasco? aquela picanha... Aquele... Eu quero
1: saber da picanha, que vai. tem que aparecer. Embora Ela vai aparecer.
0: Embora o MJR, a melhor loja da região, com uma série de carnes especiais, temperos, e tudo para seu churrasco é, top. Doutor Laércio, eu tenho aqui um, 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 um abraço, uma pessoa que está mandando um alô, meu grande amigo e seu amigo Misael Teixeira, o Misa Top, Teve o aqui. Misa viu? Top, é meu amigo. É, Misa Top. <risos> Também quero mandar um alô aqui para o patrocinador máster do evento, meu sogro, Almeidinha. Sem você, não poderia não, não <risos> estar. Né? Manda um alô para é o meu Esse né? é o principal, né? Ô, seu
3: Almeidinha, muito obrigado por você patrocinar esse programa. Senão, hoje a população não poderia estar se deliciando com verdades. Pronto. Né? Tudo por conta do Zé Almeidinho. Um grande abraço, Zé Almeidinho.
5: É, 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 é papai. Não, né? E toda
0: a galera aí do meu, do, da minha cidade aí, meu amigo de seu, Rodrigo, lá de Cururupu também, assistindo em meu peso Meu amigo aqui. Rodrigo, um abraço, valeu. meu amigo Rodrigo. <risos> Pronto. Be Be Original. É isso aí. Irmã Day valeu, um abraço, vamos compartilhar. E se inscreva no nosso canal, que vem muito mais. É... Doutor Laércio, realmente, hoje você está aqui com o microfone à sua disposição. E é muito bom e esclarecedor para o é povo, sua. A casa aqui é sua. Todo o povo maranhense e todo, toda a população que está, e todos os nossos ouvintes e telespectadores. Aqui a gente tem um espaço que aqui a gente, o PKCast, não é partidário. Ah, não é quem manda. Aqui quem manda somos nós e os convidados. Aqui nós somos um programa para é. falar e dar informação que o povo precisa realmente saber. Então hoje, doutor, você está aqui e também o Ed Viega para falar realmente como é a, re a real situação do nosso Maranhão. Porque vocês podem falar com propriedade que rodam isso, aquilo outro, e muita gente às vezes ainda cai naquele é. velho conto do Vigado, né? Uma
4: que coisa diz... que, que me impressiona em estrada é... Tem um capeamento e sempre fica uma panelinha pro cara estourar um pneu. Mano.
0: Não, as estradas, as estradas do Maranhão,
2: as GPV eu, já tá lá, né? É,
0: eu rodo muito <risos> também. E a gente vê que essas, essas estradas MA, elas são de péssima qualidade. Entendeu? Meu irmão, nem roda. Antigamente, Raimundo eu, cimento, eu não, acho pessoal. que o governador, quando ele andava fazendo a campanha, né? Ele rodava muito. Entendeu? Rodava muito aí em 2008, Ele rodava muito em um. Passava por aqui rodando as estradas e tal. Aí hoje ele só de helicóptero, aí é, não dá pra. Né? Já, já passou né? Mas eu queria lhe fazer uma pergunta: é... é. É de Vega. A gente já também conversou muito com o doutor Laércio. E aqui a gente não tem hora, quem manda é só vocês, entendeu? E aqui a gente não tem hora. Já recebi aqui uma autorização do ponto aqui que a gente pode arrochar. Quero também mandar aqui um abraço aqui ao professor Dalvino, que mais tarde aqui ele vem aqui também é. É, conversar um pouco Pessoa fantástica Nosso, aqui nosso companheiro, professor com Dalvina é, é nosso, de, é, né? companheiro nosso de luta é, Ed Eu me interessei muito em, 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 Nessas questões das terapias né? E bom. Quero dizer a você E lhe parabenizar pela briga Pela causa dos grande. né Porque realmente Se a gente for analisar Tudo que se faz é, Às vezes fazer uma cirurgia estética Tem que ter um terapeuta né? Você vai fazer, às vezes, é, é uma, uma reabilitação Tem que ter um terapeuta também né? E isso aí é muito importante E me diga uma coisa é, Qual é a terapia qual, a, a que você mais se identificou?
4: Eu tenho 30, 28 técnicas da, da terapia alternativa Trabalho seis, que são as mais importantes que eu vejo que consegue resolver. Por exemplo, eu já cheguei a, a quase 90 quilos para provar pro gordinho que dá para ficar magro. E agora Você chegou a 90 quilos e... Isso, para mim provar que pro gordinho que tem como ficar magro, se ele mudar o estilo de vida. E agora eu estou provando que o magrinho que dá para ficar gordura. musculoso. Ah, é, é com a amor, gente aí, é o viu, cara? com a gente aí, né? E eu tenho como provar. <risos> É, doutor de do, eu... Viega, aqui, ó. Vamos ter que tirar esse menino. <risos> e, e você Auto... vai ver que a minha era grande, eu vou mostrar. Agora, sabe qual é a questão? Eu acho interessante, não é ensinado o povo a ter saúde. Nós somos ensinados a ficar doente para cuidar da doença. Esse é o problema. Você não sabe que se comer e beber junto, vai gerar uma gastrite. Senão, você não faz. A Bíblia diz que o povo perece por falta do conhecimento. Então, um dos termos que eu digo sobre estilo de vida, um dos projetos principais que nós temos, é levar o conhecimento para as pessoas terem saúde, para não adoecer. Eu tenho um canal no YouTube que fala povo consciente e hospitais vazios. O meu vídeo mais famoso lá tem quase um milhão de visualizações, eu falo mal do café. Quem é que não bebe café? Seu rins tem que filtrar o café. Seu urina amarelinha transparente, onde é que fica o cafezinho? O preto? O rins filtrou e depois vem um cálculo. Aí você vai ter que fazer o quê?
1: Mas eu acho bom, cálculo
4: Não é uma delícia, Coca-Cola é pretinha, sorina amarelinha transparente. Aí e farinha, falar de farinha no Maranhão foi um vídeo que eu fiz. Ih, não não, não falo de farinha, não.
0: Sim, rapaz. É? Não. farinhazinha.
4: Eu fiz um vídeo, eu fiz o um teste lá, peguei 30 gramas de farinha, coloquei num copo com água. 20 minutos depois. E fiz da branca e da pulpa, porque não, não doutor, mas eu como mais aquela, aquela branquinha, aquela, <risos> aquela seca. De, tanto faz a, a seca, a branquinha, ela é pior do que a de pulpa, porque ela vira uma cola. E eu provo lá no vídeo. Então, você vê, se no copo, 30 gramas, encher um copo todinho, como é que vai ficar dentro de você aquela mãozada de farinha que você joga? Aí você bebe um copo de água gelada e depois está lá fermentando, e o pior, vai dormir depois do almoço. Eu acho interessante que eles ensinam... O povo ficar doente. Você já viu alguém que dorme depois, depois do almoço e acorda feliz? Que é. era cortisol, meu irmão, no teu corpo. Sensação de mal estar.
3: Cansado. É, na... Mais cansado irritado, ainda. Irritado, porque... irritado. Agora
4: acorda o cara antes da hora. O cara já acorda no jeito da briga. Tem cortisol, então eu não posso dormir de dia. Eu tenho que dormir o quanto mais cedo. Não era para nós estar aqui. Eu também está é. dormindo. Então nós somos ensinados a ficar doente para cuidar das doenças. Então Sim. o termo que nós temos, nós temos lá em São Luís. Uma chacra, chacra terapia, o qual o paciente vai e passa 10 dias desintoxicando o corpo. O doutor Laez esteve lá, viu como é que funciona. Eu mostrei lá um senhor que já ia amputar a perna. 85 anos, seu Zé Russo. E a, a, a filha trabalha no Socorrão 2, tem 28, 28 anos que é enfermeira. Esse doutor, cuida do meu pai. Para a glória de Deus, ele ficou 70 dias lá. Doutor Laez presenciou ele ainda lá, com a perna
3: 100% cicatrizada. Deixa eu só fazer aqui um depoimento pessoal, que às vezes as pessoas esquecem, mas é sempre bom quando você vê alguém vencer na vida. Ed Viegas já contou a vida dele, como foi a vida dele aqui, a infância, né, aqui em Presidente Dutra. Aí eu conheci o espaço do Ed Viegas. Ed Viegas, qual é aquela área em metros quadrados? Aquela área 11 lá? mil metros quadrados. Ele tem uma área de 11 mil metros quadrados, um refeitório para mais de 100 pessoas. Tem quantos, é, quartos, tem quantos quartos. Quantos quartos lá? 28 quartos. quartos lá no centro que ele montou de terapia, umas duas piscinas. Sendo que uma daquelas piscinas é lá semi é, é semiolímpica. Semi-olímpica. Semiolímpicas. Então, é um, um cidadão que está querendo ser deputado federal e alguém que já construiu algo na vida. Alguém que, trabalhando, construiu algo na vida. Então, lá em São Luís, ele tem uma área de... Quantos mil metros quadrados? 11 mil metros quadrados. 11 mil metros com um montão... Tem 28 quartos, e quartos belíssimos, né? com área de lazer, com duas piscinas semiolímpicas né? e um refeitório espetacular. É de Viegas aqui, de presidente, presidente. Dutra, Ultra, né, que todo mundo viu crescer, e hoje está dizendo que quer ser deputado. Ah, não, mas é um cara que nunca nem eu vi, nunca vi, mas é, é gente que nem tu, são pessoas que nem você que precisam né, de uma, dar, uma oportunidade para mostrar, mostrar de uma oportunidade de, de pessoas mal intencionadas. Nosso Maranhão tá cheio, Imagina. cara. Nós precisamos de gente nova, tá de que queira que 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 ter povo, uma oportunidade, que tá e é que daqui. venceu na venceu. vida do, do zero. Um cara que ganhou, a, que ganhou o seu, a, a sua estrutura do zero, que sabe o que é ralar para ter alguma coisa, e não aqueles caras que nunca trabalharam na vida... Isso é uma coisa ou porque que. Porque já...
2: tem um sobrenome ou um... E já estão querendo ser políticos Uma linhagem política e acho nunca... que querem é, então,
3: levar é isso, né? perpetuar isso aí. Então, é de viegas depois você conheça mais um pouquinho sobre Eu a vida vou, desse cara. Vou.
0: Inclusive. É... É, a gente vai lá, eu vou, eu vou lá em São Luís lá visitar sua sua. Vai ser uma satisfação muito grande receber vamos e viver, conversar com não, pessoas. É, ele
4: está tá
1: precisando, ele tá não, precisando. Ele, tá a, precisando, a, precisando, a, ele tem um, um bocado de. Um bocado de, de, de... É, a, gente, a
0: gente realmente já passou fazer, fazer um processo. descarrego lá também. É tá, tá analisa comigo. Um
4: Escuta essa, por que a gente troca o óleo do carro? Para não fazer o motor. Então nós não somos ensinados a desintoxicar o corpo. Antigamente, sim, tua mãe pegava e fazia você tomar um purgante. Você passava dias e dias defecando. Então, hoje, eu ensino é. lá, o que a... você vai tirar 10 dias de férias. Você falou, vou me cuidar 10 dias. Então, você passa 10 dias com a tua família, eu moro lá. Então, eu trago as pessoas para a minha casa, para eles verem o que, que nós fazemos para ter um estilo de vida. Tem que acordar cedo, antes do sol, para não deixar gerar cortisol no teu corpo. A comida é vegana, vegetariana. Tu vai entender que dá para se comer sem ser carne todo dia. Antigamente, tu se comia carne toda hora. Cuidado com a empória. É? Não, não, é que a gente <risos> vai... Não, mas é um estilo é verdade, de vida. Eu é como vida. carne. Ah. É uma delícia. Só que eu tiro tempo para me cuidar. É dez dias que eu me limpo. É. Aí você roda no carro, roda, roda, roda. Aí disse, começou a fumaçar. Disse, não, agora eu vou trocar o óleo. Eu disse aí. Agora tem que fazer o motor, meu filho. Então se você tá comendo, 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 se você ficar três dias sem escovar o dente, do de jeito que vai ficar a sua boca. Aí só passa comida, meu irmão. Onde você joga a comida, que dia que você limpou, nunca, vai ter problema. É verdade.
0: Não, é, isso é verdade. Júnior, isso, é, isso aí, isso eu... aí é, é... Você é fruto que você come. Isso aí é fato. Isso aí somos é, é, o que comemos. É, nós somos o que comemos. E isso aí é muito importante. E que bom que a gente, é, às vezes, pensava que uma estrutura dessa a gente só poderia ter aonde? São Paulo. São Paulo. É, é, Curitiba também Curitiba, tem. Curitiba, né? O Estado do Sul. E parabéns pelo seu trabalho. E, mais uma vez, eu acho que... Aqui no Maranhão, com, junto com o doutor Laércio, vocês vão poder fazer muita coisa de bem para a população. Porque como você veio daqui de presidente do já foi mecânico, já fez aquilo outro, hoje você consegue montar uma estrutura dessa, que é justamente, como você próprio falou, você está levando o pessoal para a sua casa para mostrar como é que se pode fazer, cara então isso é um negócio fantástico.
4: Pô. E o gratificante, ó, veio uma paciente do Sul, diagnosticada com câncer no outro, ela veio, e aí eu faço o procedimento da reprogramação emocional, tiramos os traumas da mente, muda a frequência dos neurônios que estão na tua Por exemplo, ela tinha medo de elevador. E lá o consultório, lá no, no calhar no quarto andar. Vai ter que subir o elevador, aí ela travou. então fica fique tranquilo, então a gente muda a frequência. Coloquei na mente dela que, quando abriu o elevador, é uma coisa boa, não vai precisar de subir 400 degraus. Em meio de 30 segundos ela tá lá. Então a frequência quer o quê? Elevador, medo, perigo, socorro, pode parar. Então a gente mudou essa frequência. Tiramos os traumas de infância, ela foi molestada na infância. E o que, que aconteceu? Quatro meses de tratamento depois, ela faz um novo laudo clínico e descobre que não tem mais câncer. Edi então câncer tem cura? Se você mudar o teu estilo de vida, o seu corpo limpo e nutrido, não existe doença no corpo que não está tudo sujo. Então é um é estilo de vida.
0: Muito bem pronto é. professor, eu vou eu vou aqui eu vou professor Dalvino, eu... eu vou, chamar eu vou... O professor certo sou é. eu vou eu vou eu vou aqui passar aqui a, a, o Doutor, Professor Dalvino, por favor venha aqui para fazer parte aqui da nossa nossa bancada e já já eu retorno beleza professor é, meu, você está todo tá vendo?
2: verdinho hoje, verdinho, né? verdinho.
0: <risos> verde
1: professor, Olha,
0: professor... Essa, essa bicha vermelha
1: aqui mas aí... Professor, é...
0: você vai fazer uma pergunta agora.
1: Vou Quando terminar, fazer uma eu vou fazer, vou fazer um aqui para o professor. Professor Dalvino, professor Dalvino.
2: seja, seja bem-vindo bem a essa, essa bancada aqui. Gente, ó, só um minutinho aqui antes do Dalvino. É, antes dele, dele se apresentar, a gente vai... O Dalvino que é o único que é profissional aqui, né, como repórter. Né? A gente <risos> é só
1: amador. <risos> Mas é companheiro da gente de luta, é professor. Já é um tem... grande profissional. É um grande profissional. Com a gente, tá professor, fica à vontade.
5: Bom, eu queria primeiro agradecer, né, a todos a pelo, pelo convite que o, o Hélice me fez para estar aqui hoje e principalmente pela a causa, né? É nobre a presença do nosso é, pré-candidato ao governo, é, do Laércio. E aí, a gente sabe que, como eles falaram aí, a questão do, da, do, do amadorismo em relação a, a, ao jornalismo, né? e eu acho que faltou alguma coisa eu já estive conversando, que eu estava resolvendo outros problemas, pude chegar mais cedo faltou você se apresentar assim, é, dizer como foi a sua luta até chegar às suas, é, é, vamos dizer assim as suas batalhas a sua luta até chegar a ser considerado hoje, quem é quem é, doutor Laércio para chegar até a onde você chegou a, ao terceiro Segundo, eu diria assim, o segundo melhor do Brasil, primeiro do Nordeste, e, e nas avaliações que são feitas, né? segundo melhor prefeito do Brasil, primeiro melhor prefeito do Nordeste. Então, eu queria saber, o público, não sou eu, o público precisa conhecer a sua história de vida. Como foi que você chegou até aqui a ser prefeito da cidade de São Pedro Esquente?
3: Olha, professor, é, ser prefeito era um sonho de uma vida inteira. As pessoas que já, que já veem os podcasts, que me acompanham, elas já conhecem já de có e salteado. Mas, assim, fui uma criança que nasceu numa cidade chamada Marcos Parente, no Piauí. E lá eu convivi com muita alegria o dia a dia de uma cidadezinha pequena. E conheci também muita pobreza. É, Sempre tive vontade de ter uma casinha. Às vezes, é por isso que as pessoas não sabem por que Tanto que eu faço casa, por que eu dou o meu salário é, para fazer casas, é porque era a vontade que eu tinha na vida de ter uma casinha né, que me desse, que me desse é, é, a tranquilidade de entrar para dentro, dormir, acordar, sem me preocupar se ela ia cair, se a chuva ia derrubar. Então, é, foi, era uma, uma criança que era uma criança feliz, mas que uma criança que tinha um trauma, meu maior trauma, meu trauma, o maior trauma da minha vida era não ter uma casinha que, olha, eu lembro como se fosse hoje, é uma parede, uma parede que dividia o quarto do meu pai e o, e o quarto meu e do meu irmão era, era rachada. Então a gente tinha medo. Eu dormia e tinha medo daquela parede cair ou o lado de cá ou para o lado de lá. Então, é, o maior trauma que eu tenho na minha vida, o trauma de infância que eu tenho na minha vida, era o trauma dessa casinha que eu vivi. Então, é, no dia que eu me tornei o um médico, o primeiro salário que eu fiz foi para derrubar aquela casinha e fazer outra. Meu primeiro salário de médico na cidade de Antônio Almeida foi para levar esse dinheiro e fazer uma nova casa para o meu pai. Aí, quando eu fiz aquela casinha, foi que eu comecei a dormir, sem trauma. Parece que aquele trauma acabou. Quando... Mas eu fiz questão de destruir, porque era um trauma que eu tinha na minha infância. E é por isso que eu faço casas até hoje. Até hoje eu faço casas. E eu dizia, quando eu era pequeno, eu vou ser prefeito. Eu vou ser prefeito. Porque eu vi um prefeito jogar bombom para as crianças. E eu era uma daquelas crianças... Então eu vi aquela atitude, que atitude linda, quando eu cresci eu vou ser igual aquele homem. Eu vou ser igual aquele homem. E, ah, quando eu, eu, e quando eu me tornei prefeito, eu, eu, eu não pensei duas vezes. O meu salário tem que ser do jeito que eu sonhei, para fazer casinhas. Né? Eu quero ser prefeito, quero ser um prefeito diferente, um prefeito que ande nas ruas e as pessoas não ficam dizendo, ah, ele é ladrão, ah, ele está roubando, ah, ele isso, ah, ele aquilo, não. Eu faço questão de fazer prestação de contas em praça pública todo ano, todo ano eu faço prestação de contas, né, e, e para que as pessoas possam ver cada centavo, enfim, onde foi que foi gasto cada centavo. E eu tenho dito que se brincar, se for fazer um levantamento, uma auditoria naquela cidade de cada centavo que entrou e cada centavo que foi investido eu acho que vão chegar a um detalhe vão chegar a um detalhe de que eu coloquei dinheiro meu lá dentro né? Eu Vai acho sobrar. que vão chegar a esse detalhe eu acho que está sobrando dinheiro né? tem mais dinheiro do que foi aplicado nessa cidade
5: Bom, a gente já conheceu aí como foi que o doutor chegou até hoje essa pessoa construiu essa personalidade, esse, essa vida que ele tem politicamente. olha gente, eu queria dizer para vocês, isso não é mito. Quando ele, o doutor Laércio diz que o salário dele, é, ele não recebe o salário, salário dele, que o, o salário dele é transformado em residências para as pessoas carentes, é muito simples, se você foi.. Em, em São Paulo, você vai verificar que isso é verdade. Ele não, ele não utiliza, ele não necessita, ele, não, ele, ele deixa bem claro que o político, o político, quando ele tem responsabilidade, tem
3: amor à causa, ao próximo,
5: ele não necessita do. do, do Toda do salário, vez que né? a
3: gente conta essa história, depois chega uns assim, uns contos, e diz assim, e como é que esse cara faz para viver? Do que, que ele vive? Como é que ele diz que dou o salário? E como é que ele vive? Tem um blogueiro que gosta de, de, de pegar no meu pé e dizer assim É mentira, ele não dou o salário Olha, eu, quando eu me formei Eu era, um, eu era não eu, eu, eu fui um bom médico Fui um bom médico E quando eu estou exercendo a profissão Eu tenho muitos clientes Então não é porque eu sou ruim Então eu fiz concurso público e passei Para médico do Instituto Federal do Maranhão Eu sou médico do Instituto Federal do Maranhão e aí, quando eu sou prefeito, eu posso escolher qual salário que eu vou usar, se o de médico ou de prefeito. Aí eu digo, ah, então o senhor fica com o salário de médico do IFMA. Sabe quanto é o salário de médico do IFMA? Cinco mil reais. Quanto é o salário de, de prefeito? Quatorze mil reais. Agora me diga, se tem ou não tem doação de salário. Com certeza. Então, essa daí é a prestação de contas. E eu, eu recebo, a minha mulher é uma mulher muito simples, as minhas crianças são simples. Então, nós não ficamos assim, esbaldando. Pelo contrário, de forma alguma. E agora, agora... É... Ah, mas o senhor anda... Olha, eu passei cinco anos sem andar de carro. O carro, né? Eu tenho os carros da prefeitura, andava nos carros da prefeitura. Agora, eu vou deixar a prefeitura. Ah, ele vai deixar a prefeitura e agora está andando num carrão. Você vê ele num carrão aí, é eu ando num carrão agora, mas na hora que sair o documento, você vai ver, alienado. É. <risos> alienado ao banco professor tal, do, porque o banco sabe que eu vou pagar.
1: Ele, professor Dovende, a respeito disso que o senhor acabou de falar dele, da, da, doar as casas, dessa verdade, ele lançou um desafio. Ele, não, ele disse que dá passagem para a pessoa ir lá da comida, uma mas se ele comprovar. É, e na pessoa ainda escolhe, se é uma galinha caipira ou se é um um, um carneiro se é. ele quer comer. Mas aí se ele comprovar que isso aí foi feito, quem vai pagar é a pessoa que duvidou.
5: É, quem duvidar é que é. vai pagar. Doutor, é, se a gente sabe que você fez a sua vida a medicina. Essa essa pandemia ela ela veio para mostrar a realidade não só do Maranhão, mas do Brasil, da precariedade com o que se encontra a saúde no Brasil. Você, hoje pré-candidato, chegar ao governo do Estado, você acredita nessa política que hoje está implantada em, é, é, vamos dizer assim, hospitais regionais? Ou você acredita que dá certo? Ou você tem alguma novidade, algum instrumento novo na, em relação a questões, por exemplo de uma saúde preventiva, para evitar, como é que seria o seu, a sua conduta em relação à fragilidade que nós temos no setor de saúde hoje do Maranhão, você como médico?
3: Olha, a saúde do nosso estado é uma saúde fragilizada, porque é muito mal gerida. Aí tu diz assim, ah doutor, isso é porque o senhor é crítico, quanto mais desse governo. Não, é muito simples, vem cá. Me perdoe os médicos. Mas, no dia que eu for governador desse Estado, o meu secretário de Segurança Pública não vai ser médico, muito menos enfermeiro e, de forma alguma, um psicólogo ou um, um assistente social. De jeito nenhum. Me perdoem vocês. Eu vou precisar de alguém que entenda das leis, alguém que entenda de segurança. Aí eu vou procurar um policial, um coronel, um advogado, um, um promotor. Eu vou procurar alguém que entenda das leis. Agora, me perdoe os advogados. No dia que eu for governador desse Estado, o nosso secretário de saúde tem que ser alguém que entenda de saúde. Me perdoe os advogados, mas tem que ser alguém que entenda de saúde. Tem que ser um médico. Um enfermeiro, um assistente social, sabe? Um psicólogo, um fisioterapeuta, alguém que entenda de saúde pública. Aí nós temos um Estado em que o secretário de saúde é advogado. Aí o cara está aprendendo a fazer saúde, ele não sabe quanto é que custa, quais os fios utilizados lá no centro cirúrgico, quanto é que custa uma enfermaria durante o dia de medicamentos, dependendo da, da, da doença que está ali, aquela enfermaria, quanto é que vai custar. E, pelo contrário, quando chegou no governo, os hospitais, os municípios, coitados dos prefeitos, tinham ganhado 70 hospitais de 20 leitos. E o governo contribuía com 140 mil reais para cada prefeito investir na saúde dos seus, dos seus é, é, hospitais. Eu sei que muitos lavavam esse dinheiro, mas era um dinheiro que ajudava a fazer aquela saúde. E depois ele chegou e colocou só, diminuiu pela metade, só 70 mil para cada cidade. Seis meses depois, ele não dava mais era nada. Ainda hoje se vive sem nada. Os hospitais, se quiserem, que se fechem. Aí o que, é que acontece? Você tem hospitais públicos fechados ou funcionando a meia boca, que não faz procedimento nenhum nos, nas cidades pequenas. Aí O que, é que acontece nas grandes cidades e médias cidades? Recebe uma grande quantidade de doentes das cidades vizinhas que davam para resolver nas suas cidades. Nas suas cidades. Na minha cidadezinha, lá a gente resolve a clínica cirúrgica. Lá a gente só não faz a cirurgia ortopédica, neurológica, né, urológica, a gente não faz esse tipo de cirurgia. Mas lá você tira o útero, lá você tira a vesícula, lá você faz uma hérnia, você faz uma perinho, você faz uma apendicite e poucas faz o parto. Poucas cidades fazem isso. E se você colocar recurso público nas pequenas cidades e exigir um compromisso dos seus gestores de que pós, passam a ter responsabilidade em fazer esses procedimentos nas suas cidades, você vai diminuir a quantidade ou o abarrotamento dos grandes centros, dos médios centros de saúde com coisas que davam para ser resolvidas nas pequenas cidades. Essa é ter um pouquinho de, de inteligência para fazer saúde. Então, se você faz isso, você já desafoga com propriedades, os grandes e os médios centros. Sabe? Então, e investir na saúde preventiva é tudo. E, mas investir de verdade na saúde preventiva. Investir de verdade, sem demagogia. E você dá ao prefeito e cobre. Não fique esperando que o vereador vá é, investigar se o dinheiro está bem... Não vá, não. Porque não dá certo. Olha, me perdoe, mas a realidade é essa. Não não dá certo. Muitos... Lá na minha cidade, eu vou Na minha cidade, vez ou outra, eu tenho que dizer... Você já foi lá na Secretaria de Finanças saber quanto é que temos na, 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 na é, 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 conta tal, conta tal e conta tal, Fundeb, FUS... Né, os caras não estão preocupados muito com isso, não. Né, muitos tão só vão lá filmar buraco na rua, isso, aquilo, outro, né, podendo ir lá fiscalizar de perto cada centavinho que entra. Um dia eu vou ser governador desse Estado. E nós vamos fomentar as prefeituras com dinheiro público. Mas nós vamos cobrar cada centavinho. Nós vamos ter uma equipe que vai estar indo nas cidades saber direitinho, prestar contas. Os contratos não vão chegar lá na tua cidade só de 4 em 4 anos, ou só de 8 em 8 anos, ou, ou só se tu for adversário do governador, não. Eu, nós vamos fomentar as prefeituras com, com dinheiro público para ajudar eles na saúde, na educação, mas as nossas equipes de fiscalização vão estar lado a lado querendo saber quanto centavo entrou na tua cidade nós vamos querer saber e se tu aplicou direito e quando nós chegarmos na Presidente Dutra que é um centro aqui perguntar ah, a cidade de fulano de tal lá é pequena tá abarrotando nosso serviço aqui não faz mais nenhum parto normal lá aí opa, não, você quê? recebeu o dinheiro então vamos pedir para o Ministério Público dar uma visitadazinha lá e vamos levar, Olha, nós aplicamos, nós demos o dinheiro para o prefeito. Por que, que ele não está utilizando? O que que, por que, que ele está continuando mandando pessoas lá para o presidente Dutra? Então, o que está que acontecendo com aquele dinheiro que ele está recebendo? É isso que é tem que acontecer, tem que ter gestão. E, às vezes, você tem que dar um empurrão para o gestor fazer a sua parte, dar um empurrão. Às vezes, os caras dizem, rapaz, doutor, os caras não gostam de ti, quem não gosta de mim é quem é injusto. Quem não gosta de justiça. Quem gosta de justiça vibra com o nosso discurso. Quem gosta de justiça vibra com a nossa fala. Agora, quem quer viver de injustiça, quem quer viver de mas, da mazela do povo, quem quer viver da, quem, faz, quem quer fazer política com a fome é que tem raiva de mim. Quem quer lavar notas, nota fria com dinheiro público é quem tem raiva de mim. E, olha, você pode ficar com a raiva que você quiser. Mas preste atenção, tu está ouvindo o próximo governador do estado do Maranhão, cara. Então, vamos fazer gestão. Vamos fazer gestão.
5: Aproveitando essa vou... oportunidade, você falou aí em relação às dificuldades, eu não vou mais falar sobre a educação, porque você já, uhum. a gente já, já falou muito sobre isso. Nós sabemos, é, as pesquisas, o IBGE mostra. Nosso estado, infelizmente, é o último colocado sempre o maior, o maior índice de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Doutor Laésio, governo do Maranhão. O que fazer para melhorar, para alav alavancar, esse, alavancar esse, esse índice, melhorar esse índice do Maranhão?
3: Olha, a pobreza é um fato criado pelas políticas públicas implementadas nesse Estado. E elas fazem com que os políticos sobrevivam então, é, acabar é quase que impossível, mas diminuir é altamente possível. E como libertar um povo que está passando fome? É, é, é simples. É diminuir impostos, diminuir a carga tributária de quem realmente emprega para que o povo tenha emprego. Porque não adianta, não tem fórmula mágica. Não é dando dinheiro que você vai mudar um povo mas é dando educação. E, para isso, tu tem que fomentar esse povo. Então, tu tem que dar uma saída para ele. Só que, no Maranhão, de imediato, nós temos que criar meios de gerar emprego e renda. Porque, se nós dermos o um emprego para o pai de família, ele vai mudar de vida. Ele vai sair da pobreza extrema e vai passar a ser um pobre, mas um pobre que pode comer na sua casa, com a sua família. Com dignidade. Com dignidade. Você acha... Hoje eu passei na cidade do vice-governador do estado. Um restaurante popular, um restaurante popular lotado de famílias para comer. Aí, tu, tu acha que eu achei aquilo bonito? Olha, aquilo mostra que o povo não tem mais dignidade nem para se alimentar. É famílias inteiras na fila, na fila, pra comer para comer. E eles acham isso bonito. Ele se, na... se orgulha. Vários... Abrimos um restaurante popular na minha cidade. <risos> Meu Deus, tinha que ficar já, orgulhoso. Era de ver... Uma fábrica abrir na tua cidade, Brandão. Era isso que era motivo de orgulho para um vice-governador. Abrir uma fábrica na tua cidade. Podia ser uma fábrica de calçados, uma fábrica de curtume, uma fábrica, sabe, que nem a do Moção. Uma fábrica de... de, de, de é, 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 como é que você diz? É, é, aquele negócio de, é, de bicicleta. Liga de bicicleta. Nem que fosse de liga de bicicleta. Ele é, sabe, uma fábrica para gerar emprego e renda. Agora fica, ó, oh, vamos abrir mais um restaurante popular. Outro dia, um, um secretário chegou lá na minha cidade, vamos abrir um restaurante popular em São Pedro dos Crentes. Aí acabou. Acabou com a graça do cara que vende o 3, 5 pratos de comida durante o, a, uma, uma tarde lá. Acabou com o cara. Acabou com o ânimo do cara. O cara vive daquilo. Aí chega um restaurante popular com a, uma iniciativa eleitoreira. Eleitoreira. Eleitoreira porque é na casa do cara que diz que quer ser governador do Estado. Aí ele vai chegar com a atitude eleitoreira de fazer um restaurante popular para as pessoas se alimentarem de um real, né? Tirar o pão daquele coitado que vendia um pratinho é que... de sete reais, oito reais... Perfeitamente, perfeitamente. Né? Para é, é, fazer... Ah, agora nós vamos envergonhar esse prefeito, vamos implementar políticas... Eu quero uma fa... Cara, abre uma fábrica de bloquete na minha cidade e eu vou ficar feliz demais porque tu vai empregar pessoas na minha cidade que não vão precisar de ir comer no restaurante, vão comer na casa deles, bicho. É isso que é bonito para o político. Agora... Ver uma fila enorme de pessoas que você vai passando e ela quer entrar com a cara dela na parede porque ela não tem dignidade que está ali ela não tem mais nem dignidade meu Deus um homem um pai de família quer estar tá na sua casa almoçando com a sua esposa e suas crianças numa mesa na sua casa sem ter que ninguém ficar olhando que que horas se ele entrou o que é que ele vai comer como é que ele vai comer cara isso é ter dignidade então, ó, isso, isso, isso para mim não é, não é trazer benefício para o teu povo. Não. Brandão, leva uma fábrica lá para a tua cidade, aí sim vai ficar bonito para um vice-governador. Fica a deixo.
5: Doutor Lézio, é, aqui eu vou, eu vou tocar num assunto bem crítico. É bom, é muito bom, mas pode ter um lado negativo que são as mídias sociais, Hoje você está tá percorrendo todo o Maranhão, você construir uma imagem, uma imagem muito boa, e não só a imagem, mas a, a, as atitudes e o que você fez na sua cidade, lhe deu esses respaldos, mas hoje você já está incomodando, quando começam as críticas, começam a, a, aos fake news, que é o que eu quero chegar, né? É, como é que você vai lidar? Eu vou citar, por exemplo, quando o um cidadão vem é, na mídia social e coloca que você, na sua cidade, fechou uma, uma rádio FM é, comunitária porque estava falando de você. Quando uma pessoa vem e, e coloca nas mídias sociais que, você, que um, um, um caminhão de lixo é, atolou na sua cidade esse tipo de comportamento, esse tipo de fake news, tentando desconstruir a tua imagem, a sua imagem. Como é que você está lidando com isso? Aproveitando a sua oportunidade para você até
3: explicar Porque muita gente acha Pode. que é verdade. Ontem eu estava assistindo o Bom Dia Mirante. Eu estava assistindo o Bom Dia Mirante ontem. Aí apareceu um, um recadozinho. Foto da rua atrás do hospital em São Pedro dos Crentes. Aí estava lá o nome do cidadão, o mesmo cidadão que fez a imagem da frente da, da, da rádio, mesmo que faz as imagens... Do, do, do caminhão, mesmo que faz um, um desabafo né, sobre o prefeito. A mesma pessoa, sempre a mesma pessoa, sempre a mesma pessoa. A Mirante, o bom dia Mirante, mostrou lá, fulano de tal, mostrando, olha as condições da rua atrás. Isso ontem. Isso é bom sinal. Isso, no tá bom dia, Mirante. isso é um bom sinal. É, um bom sinal. é, bom sinal, é sinal de que a prefeitura de São Pedro dos Crentes, o prefeito, o gestor, está chamando a atenção do Maranhão inteiro, eles acham que dessa forma eles vão denigrir minha imagem, agora vem cá, você que postou isso, você do Bom Dia Mirante, que eu não tenho medo, me processe se eu estiver mentindo, porque tá aqui a provinha que vocês veicularam, vocês não, dão, é, uma, é uma imprensa tão negativa, mas tão podre, que não dá nem direito de resposta ao prefeito, a rua atrás do hospital, Emirante. a rua atrás do hospital é um loteamento privado. Já ouviram falar em loteamento privado? Estou com um advogado aqui. Loteamento privado é regido pela lei 6766, que diz que tem que ter ruas pavimentadas, esgoto, água, água potável e, e energia. energia. Opa, vem cá, Mirante, vocês deviam dar o direito de resposta. Mas não dão direito de resposta porque é uma imprensa. Não vou falar, não, senão, meus militares. Vamos dizer assim. Vamos dizer assim não, é uma imprensa é militar. A imprensa é desse jeito, a imprensa, a maioria da imprensa desse Estado vive da, da. Eu até respeito, né? Coitados, se não for o dinheirinho do governo do Estado, morrem de fome. Né, passa, um monte de gente vai ficar desempregada. Então, eu respeito vocês por isso. Vocês, vocês têm que viver colado no governo, senão morrem de fome. Coitados de vocês. Né, que imprensa fraca que vive de migalhas do governo triste, mas se fosse uma imprensa séria dava direito de resposta ao, ao, ao prefeito, olha a rua atrás do hospital é um loteamento privado, lá se vende lote, onde vende lote, é privado onde se vende lote tem que ter respeito à rua. Aí, olha, a, o, o, a pessoa que, que criticou porque o, 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 o caminhão do lixo, bem novinho, atolou ó, o caminhão do lixo. Você percebeu que o caminhão do lixo é zerado. Zerado o caminhão do meu lixo.
5: Isso ninguém
3: vê, né? Ninguém vê. Eu vi. O caminhão é zerado. O caminhão é zerado. A rua é que tá cheio de olho d'água, como chama lá no sertão. Cheio de nascente a rua. Quando chove, vira um monte de nascente. Quem conhece a minha São Pedro dos sabe as ruas, às vezes dentro das casas. Tem uma casa lá que durante o inverno os donos saem. Por quê? Porque vira uma nascente de águas. Uma terra muito rica de água. Olha, de novo, você que viu aquele vídeo, é um loteamento privado. Se você duvida, eu pago as tuas passagens de ida e de volta de novo. Ainda te dou alimentação, bonito. Agora, para isso, tu tem que provar que lá era a rua de, de competência da prefeitura. É loteamento privado. Pergunta aquele senhor lá que Disse, eu vou morar nessa porcaria. Pergunta a ele se ele foi, se aquele lote foi a prefeitura que deu para ele, se, ou se ele comprou do dono do loteamento. Sabe, é isso que acontece. Agora eu fiquei feliz demais, sabe por quê? Porque vocês veicularam, vocês estão jogando o prefeito do São Pedro dos Crentes longe, mais longe, 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 daqui a pouco, eu sou governador desse estado sabe? E com a ajuda de vocês fazendo essa fazendo essas reportagens sem dar direito a resposta ao gestor. E com relação à rádio, olha, você pode muito bem ligar ela, ela tra... está ela lá naquela sistema da rádiosnet veja se aquela informação é verdade, é só ligar ela na frequência, né? a Rádio Farinha FM 87,9 se eu não me engano, veja se ela está fechada, veja se prefeito tem capacidade de fechar a Rádio Comunitária, já está dizendo, é da comunidade, não é de prefeito, e olhe, e outro detalhe importante naquele vídeo, se um bom entendedor já era para ser, ele já Tá ter se, se, se tocado que era um fake. Olha quem está lá atrás. É um carro da polícia. Desde quando a polícia militar recebe ordem do único adversário do governador do estado do Maranhão? Desde quando? Então, aquilo dali é feito para denegrir. E aquele rapaz vai continuar lá, fazendo isso, e me denegrindo, isso, aquilo, outro. Pode continuar fazendo... Eu respeito. A, a crítica construtiva não é crime, o fake é crime e fake é tratado na justiça, pode reparar, se você for lá também pegar o endereço daquele rapaz, você vai ver que ele está cheio de processo, a última audiência que a gente fez não está nem com 10 dias, por quê? Porque me xinga nos vídeos aí, tem palavras baixas e tudo mais, palavras baixas... Baixo escalão, então vamos para a justiça. Porque minhas crianças escutaram aquilo. Que é o pai que quer ver a sua criança escutar aquilo dali. E outra coisa, vocês precisam também saber em quem vocês estão dando crédito. Às vezes a pessoa vê aquele cidadão fazendo aquelas reportagens te chamando de repórter e tudo mais. Você não prestou atenção, mas aquele rapaz outro dia foi expulso de um assentamento porque deu um tiro na esposa. O, a sorte que é a coitada, o tiro não acertou na coitada. Aí Ele foi expulso do, do assentamento foi expulso do assentamento. Depois fez um vídeo lá chutando. Tem um vídeo famoso dele também, chutando um capacete de pé da vida, porque a mulher dele fugiu, coitado, sumiu, porque não aguentou o tiro. Né? Aí, como você sabe, né? Daqui a pouco tá junto de novo, porque mulher, é bicho, apaixonado. Mas é, 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 e a gente respeita né? a vida de casal. Todo mundo vive com quem você quiser. Mas é, é tipo de gente que você tá dando lugar. A você, quando você vê e quer sacanear com o prefeito São Pedro dos Crentes, vamos voltar vai lá, conhecer a vida das pessoas, ver como é esse cidadão. Mas o mais importante, é fake é crime. Fake é crime. É por isso que eu digo para a TV Mirante, vocês deviam se retratar aqui a imagem que meu amigo mandou a a foto da rua que a Bom Dia Mirante mostrou com o blogueiro o fulano lá que diz repórter dizendo qual o estado que estava a rua do loteamento privado não tem nada a ver com a prefeitura o prefeito que investiu em loteamento privado pode cometer um crime de improbidade é isso aí
1: Perfeito, é, doutor, perfeito. A gente tava,
3: é, eu fiz questão de, de, de mostrar
5: isso, de trazer isso a público, porque muitas das vezes tem gente que acredita, acha querendo desconstruir a imagem que, que a gente sabe que não é essa. A imagem que você construiu ao longo desse tempo, com o seu trabalho, com sua dedicação. É, a gente poderia passar a noite aqui. É tão gostoso essa, essa palavra sua, o conhecimento que você tem. Mas vamos... Veredar pelo lado da política. Você já apresentou alguns candidatos seus a, a, a deputados, né? Deputado, Um caso aqui, nosso conterrâneo, né? o de Viegas. Viegas, que é daqui, e aí eu aproveito a oportunidade, é pré-candidato, é da nossa terra, é uma pessoa, filho do pastor Gomes, que a gente conhece, todo mundo conhece, sabe? Ex-policial, um cara que, que tem, tem um prestígio muito grande aqui em presidente Dutra. Então, se é de você ajudar alguém. De fora ajudam de, de casa. Ajudam de casa, né? É, queria saber de você. É, candidato a, 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 ao Senado, eu tenho acompanhado o doutor Plínio. É lá de Bacabal, não é isso? Doutor Plínio. Doutor é, Plínio Tem ele... mais alguém que está.
3: O doutor Plínio, ele é pré-candidato a senador. A senador. É isso. senador. Ele é pré-candidato a senador conosco. Tem vários pré-candidatos a senadores conosco. Ah, temos vários pré-candidatos a deputado estadual. São mais de 80. Nomes, hoje quem está comigo é o Ed Viegas, está comigo o Félix, lá de Santa Helena, está comigo a minha amiga, é sempre é Elizabeth. Elizabeth, lá, Elizabeth Afonso, lá de Timon, também está aqui comigo acompanhando essa caravana. Todo lugar que a gente vai, sempre tem um ou outro acompanhando e acreditando. E são pessoas que a gente vai levando porque a gente acredita também. São pessoas sérias, pessoas que querem ver a política transformada, são pessoas que querem ver a política mudada, são pessoas que querem dar algo de si para a política né? e para e e o povo. Não são pessoas que estão buscando se, se enriquecerem. Não. São pessoas que lutaram, que vieram lá de baixo, assim como eu, e que sentir o gosto do que é ruim e do que é bom, né? Mas com trabalho.
5: O Júnior falou que nós somos independentes, né? Me permite, senhor <risos> A presidente Dutra, qual a sua perspectiva, já que a gente já teve dois prefeitos com um mandato de oito anos, temos o nosso atual agora. Parece que, eu uso a palavra do Carlos aqui, é uma lástima, é um enérgume, é um emprestado. O que, é que o senhor tem para oferecer para presidente Dutra? O que, é que o senhor pode dizer para esse povo que é sofrido, que precisa cada dia, como o senhor falou no restaurante, não preciso me, me envergonhar de comer no restaurante, eu gosto de comer na minha casa. E quando o senhor falou uma coisa bonita, o senhor quer é só, é só para o público que está acompanhando a intendência, o é, pessoal completo. que está acompanhando aqui, né, no, no auditório com a gente, a, a entrevista do Dr. Leste. Então, ele se achou no direito, a gente até agradece a participação dele. Importante, né? Doutor ele Frederico. Ele gosta doutor, da cidade doutor dele. Dr. Frederico. Doutor Frederico Américo. Né? Frederico é, Frederico. é, ele Frederico gosta
3: América. da cidade dele. Ele tem amor à cidade dele. Ele quer ver a cidade dele bem tratada. Eu queria. É, não vou retratar com as mesmas palavras, né? mas queria mandar um abraço para o prefeito local que, algum tempo atrás, é, me, me, é, me convidou para almoçar na casa dele antes de ser prefeito, me convidou para ir na casa dele, almocei com a família dele, me mostrou que era bolsonarista, que já tinha pago até é, um, uma janta para o Bolsonaro quando ele ainda era deputado, um homem que é cheio de, de projetos é, que pena que eu estou passando, dia após dia, nunca mais recebi um convite para almoçar na tua casa. É, às vezes, as pessoas, quando, é, quando não estão no poder, o poder não é para todo mundo. Às vezes, o poder, a, o poder é pior do que a riqueza. Né? Porque, às vezes, o poder sobe a cabeça. A riqueza nem sempre corre a, a, corre, é, sobe a cabeça. Mas o poder muito sobe a cabeça. Então... É, que bom que tantos outros homens que me visitaram, que queriam ser prefeito e que depois viraram prefeito e que depois viraram as costas para mim, que agora eu sou uma pessoa não grata quando passa por perto, já não enxerga mais em mim virtudes. Antes, antes eu era tão virtuoso, hoje eu não tenho mais virtude nenhuma, porque as pessoas chegaram onde queriam. Então, é, é, quero crer que é, o, o, o prefeito de, de, de presidente Dutra tem tudo para fazer um governo espetacular aqui, é um homem dos mais ricos desse estado, eu não acredito que ele seja um, um corrupto, pelo contrário, ele não precisa corromper, porque tem muita riqueza, daria para fazer um, 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 um governo extraordinário, extraordinário, por quê? Porque podia fazer para quem precisa, para quem realmente precisa, e um conselho meu é simples, cara, faz um governo de justo, Faz um governo de justo. Um conselho que eu te dou, abdica do teu salário. Não precisa de salário de prefeito. Né? Outro conselho que eu te dou, cara, não bota família nenhuma. Não bota familiar, teus familiares não precisam. Não bota família no governo, não. Que é para teu povo sentir que você quer. é um homem justo. E o mais é começa a andar mais pelas ruas da tua cidade. Ver os problemas de perto. E vem consertar, sabe? É isso que o povo quer de um prefeito. O povo gosta do, de ver o prefeito, de ter ele ali por perto e ver ele como um homem justo. Então, o prefeito de presidente Duda tem tudo para fazer um, uma gestão espetacular, porque ele não precisa de dinheiro. E, quem, e quem, quem se corrompe é quem precisa de dinheiro Ou quem tem amor a dinheiro Eu tenho certeza que aquele homem é um homem que tem tudo para fazer um governo espetacular
1: No, no momento não se aplica à realidade Isso aí é apenas conselho do nosso pré-candidato a governador que, Mas não se aplica à realidade O que nós vimos hoje aqui em Presidente Dutra é completamente diferente disso A família é, é, está empregada na prefeitura é, é filho, é genro é, é, O prefeito não, não abre mão disso isso aí são bons conselhos, são pessoas que têm é, é, caráter, como o senhor, como pré-candidato ao governo do Estado, que é, está prefeito de São Pedro dos Crentes, que mostrou uma boa administração. Isso é, é, é caráter. Isso é uma pessoa que se apresenta para o povo do Estado do Maranhão. É, esses conselhos não está sendo seguido aqui.
5: É, é, Carlos Amertinho, eu te dizer alguma coisa. A gente já está estourando o tempo, né, Júnior? Eu só queria que o doutor Laércio fizesse uma análise da situação política hoje. Como é que você avalia? Candidato do governador, o vice-governador Carlos Brandão, o grupo. Governador sendo, saindo candidato a senador e apoiado pelo Everton. O que, que aconteceu... O que você avalia esse momento? Que situação? O que, é que nós podemos perceber nessa, nessa situação, nessa manobra que estão tentando fazer?
3: Eu acho assim, eu acho que esses caras pensam que o povo tá, é burro. Eu acho que, que esses caras pensam que o povo é burro. Um dia o cara, faz, o cara faz uma reuniãozinha, aí três minutos depois tem um vídeo postado na internet. Um vídeo já pronto. Né? Ah, eu fui pego de surpresa. O vídeo já estava pronto. Não, porque se dividiram. Agora se apartaram. Vão, vão dividir. Agora vão, vão virar oposição. E, no dia seguinte, estão lá na Assembleia trocando afagos, sorrisos e fazendo fotos. Cara... Isso daí, não, isso daí é só jogo de cena pra enganar o tolo. Agora eu sou altamente contra os impostos do governo Flavidino. Dino. Pô, diz, cara. Diz que é contra. né? E não vai votar nele pra, pra senador. Mas vai que, apoiar, né? né sabe? Diz que é contra e se afasta mesmo de vez. Começa a falar sobre as mazelas que tu ajudou. Porque oito anos que tu tava lá. Tinha tentáculos lá dentro. Mas moral da história. Moral da história. Nós temos vários pré-candidatos, mas todos que saíram de dentro do comunismo. Todos, todos estão lá. É um... É um, é um eu não vou dar nome, fica feio dar nome dos caras. Vocês sabem quem são, sabem todos eles aí. Não precisa dar nome. Não tem nenhum que se diga de oposição. Nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum que se diga de oposição. Todos vieram do mesmo saco. Todos nasceram do mesmo saco, do mesmo saco de farinha, todos iguais, se, ele, se tu quiser se enganar, tu se engana, porque tu quer ser besta, ou bobo, ou tolo, né? ou até mesmo burro, mas é tudo jogo de cena, é os mesmos caras, eles são todos do mesmo jeitinho, é a mesma coisa que eles fizeram para ganhar a prefeitura lá do Bride. Eles juntaram um monte, fizeram um coletivo, é um coletivo de partidos, é um monte de homens lutando para ver se vai um para o segundo turno e depois eles tentam se juntar e voltar a ser no... de novo ser a mesma cobra. Hoje eles estão se separando, cobra de duas cabeças, mas daqui a pouco eles se juntam e ficam a mesma cobra, cara. Aí está tentando te enganar o único opositor de verdade nesse Estado. Né? Pode ser ser pequeno, hoje mesmo eu vi na rádio lá de Colinas, aí tem um prefeitinho que está até visitando aqui hoje, ele só sabe falar do, do fulano, do fulano, do fulano. E eu, eu, eu perdoo esses caras, porque os caras, eles vivem disso, eles não sabem fazer outra coisa na vida, se não fazer aquele programa de rádio e ganhar aquele dinheirinho extra do são fulano e tal. Você pago para fazer aquilo, então eu te perdoo, porque tu é pago para fazer aquilo, para me menosprezar. Né? Então a rádio lá de Colinas hoje me humilhou. Me humilhou me humilhou, mas a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, mas eu vi, eu escutei eles falando, e eu até vi dizer que ele está aqui fazendo a visitinha hoje, mas é muito pequenininho, não vai para lugar nenhum, né? eles querem sempre estar, tá... olha, são todos farinha do mesmo saco, e você que faz aqueles, esses, esses discursos, né? isso daí não vai, não vai mudar a realidade da tua cidade, do teu estado, Vamos pensar maior. O único adversário que esse governo tem chama-se Laésio Bonfim. É um prefeito de uma cidadezinha bem pequenininha. É a terceira menor cidade do Estado. Ele, ele governa em cima de 5 mil pessoas apenas, ou menos de 5 mil pessoas. Mas é o único adversário, é o único homem que tem vergonha de dizer eu sou adversário e não me junto. Foi o único prefeito que deu a maior, impôs a maior derrota para o governo comunista na reeleição. Lá na minha cidadezinha, ele só tirou 14% dos votos. Foi a maior derrota dele na reeleição a maior derrota, porque lá tem um prefeito que tem vergonha na cara tem vergonha na cara eu sei que às vezes a pessoas diz que político tem que estar tá, é, aqui são adversários, daqui a pouco são amigos não, eu tenho vergonha na cara eu sei que o que é mal, o que é mal eu não gosto de me, me juntar ao que não presta do que é mal, então eu, eu procuro me afastar do mal se afaste do mal da aparência do mal. É assim que eu aprendi. Então, eu vi que é algo que não é bom para o Estado do Maranhão. Então, eu me afastei. Me afastei completamente. Completamente. E hoje, entre todos que estão ali, entre de todos que estão ali, o único adversário do governo do Estado do Maranhão, que tem, nos últimos cinco anos, se sujeitado a todo tipo de humilhação e perseguição, é o prefeito de São Pedro dos Crentes. Por mais que tu não dê crédito, tu acho que ele seja pequenininho, às vezes tem deles que acham que até eu sou doido. Mas a palavra de Deus diz que ele usa os loucos para confundir os que dizem ser bons da cabeça, os sãos.
1: Doutor Lázaro, só para a gente encerrar, eu vou fazer só. vão ser duas perguntas, mas numa só, a gente encerra aqui. É, na, nos últimos dias, nós vimos aí que nos Estados Unidos aconteceram vários assaltos. E aí tem uma deputada aqui no Brasil que está falando em legalização de, do, do, da profissão de ladrão, a deputada federal Talíria. E aí eu toco no assunto. A questão, o senhor é a favor ou contra a questão da, do, do armamentismo, a questão dos CACs? E a outra pergunta, a, a nível nacional, o candidato de opção sua?
3: Olha, eu vou te responder. Eu sou a favor, eu, eu, não, eu sou a favor do livre-arbítrio. Pronto, eu sou a favor do livre-arbítrio. Deus, ele colocou tu aqui no mundo, ele era, seria injusto. Se ele dissesse, o professor nasceu para ir para o céu. E o outro o professor, o Carlão, nasceu para ir para o inferno. Então, ele nunca vai aceitar Jesus. E aquele dali nunca vai deixar Jesus. Então, ia Deus ia ser injusto. Isso, Deus é bom, porque ele, ele deu para nós o livre-arbítrio. Então, o professor nasceu, cresceu, experimentou o que é bom, o que é ruim, viu o que é bom, o que é ruim, foi é orientado por o que é bom, o que é ruim, e ele foi e fez a decisão dele de servir a Jesus e o outro de servir ao mundo. Né? E quem é dono do mundo é Satanás. Então, um vai para o céu, um vai para o inferno. Mas Deus foi justo, porque deu o livre-arbítrio. Então, eu, eu já até fui é fazer escola de tiro. Aí disse, menino, isso daqui não é para mim, não. Eu tenho um Deus muito maior do que isso. Para que eu quero uma arma? Para que eu quero uma arma? Para me proteger de quem? Quem me protege é Deus. Eu sou um homem que, que é, as pessoas até brigam comigo. Oh, o senhor viaja assim, assado, e o senhor já precisa ter segurança. Isso que o outro aqui. Minha segurança é Deus. Deus, se Deus tem um projeto na minha vida, ele vai honrar aquele projeto. Se eu for merecedor, senão ele vai me tirar a vida mesmo. Então, de qualquer jeito. Então, se eu não. não... Eu, sou, eu sou a favor do, da pessoa ter seu direito, manter seu direito. Ah, então, então tudo bem. se você, se, é, a arma, por que não libera? Libera o poste de arma. Libera. Libera. O, o indivíduo que acha que está protegido quando tem uma arma dentro de casa. Por libera a arma para ele, libera. Se você quer agora, eu pode liberar, porque eu não vou querer nunca, nunca não vou querer. Eu não gosto de arma, eu não gosto, eu não gosto. Eu, eu me, sinto, me sinto protegido com Jesus, não com arma. Ah, é a. Ah, ah, ah. E no mais, No mais, aí ah, é o seu candidato. É muito simples. Eu sou um homem conservador. Eu não tenho duas caras. Olha, eu não tenho duas caras. Você faz. Todo, todo repórter me faz a mesma pergunta para me tentar me jogar contra o público maior nesse estado. Que o maior público desse estado é um público é, de esquerda. Então todo mundo me faz essa pergunta para tentar me jogar contra o, o, o público da esquerda. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu não tenho duas caras, eu só tenho uma cara há quatro anos atrás eu por ter só uma cara e ser conservador eu eu votei e dei a maior votação pro Jair Bolsonaro no estado do Maranhão uma das dez maiores do Brasil Sim. e eu não me vergonho disso ah ele fala um monte fala um bocado de besteira fala pode falar mas tem um bocado de coisas boas que me que me que ainda me deixa satisfeito né quando foi na história desse país que um, um presidente passou mais de mil dias sem um caso de corrupção no primeiro escalão do seu governo? Mais de mil dias. Nunca na história desse país, na história recente desse país. Então isso aí para mim já é um motivo de orgulho por ter votado. Bem, e hoje? Hoje, eu respeito você que vai votar no Lula, você que vai votar no Dória, você que vai votar no Ciro, você que vai votar no Moro. Eu respeito cada um de vocês. Eu queria que você respeitasse também. Na hora que eu for para aquela urna, eu vou depositar no, o, o, o meu voto naquele que tem meu respeito, porque eu sou conservador. Preciso dizer alguma coisa para você? Preciso dizer alguma coisa para você? Eu acho que não preciso mais dizer nada para você. Agora, nesse momento, eu quero que você me escute. Você que vota no Lula, no Dória, no Moro e no, no quem quer que seja. Eu quero, eu, quero, eu quero falar com você nessa noite. Eu quero dizer para você que o Maranhão precisa de você. O Maranhão, mais do que nunca, precisa de um governo justo. De um governo que olhe para o seu povo, de um governo que já mostrou que é capaz. Né? O Maranhão não aguenta mais ter 400 mil famílias vivendo na extrema pobreza. O Maranhão não pode mais viver com 17,2% da sua população desempregada. O Maranhão não pode mais viver com a maior população analfabeta do país. O Maranhão não pode mais viver com um milhão de suas famílias vivendo do Bolsa Família. O Maranhão não pode viver com tantas mazelas Tendo uns lençóis, um delta, as cachoeiras, tanta soja, tanto milho, tanto peixe, tanto calcário, tanta banana, o Maranhão, tantas terras ricas. O Maranhão não pode viver da notícia do IBGE, que é o estado mais pobre da federação, tendo que ver tantas riquezas. Eu fui na Godofredo Viana e vi a maior mineradora de ouro a céu aberto do Brasil, aqui em Godofredo Viana. É Maranhão? Ah, é Maranhão? A maior mineradora de ouro do Brasil. E nós vivemos num estado que o IBGE diz e crava. O mais pobre. Sabe por quê? Porque é governado por pessoas que querem manter o povo refém da extrema pobreza, das mazelas sociais, para pegar o voto, comprar o voto. Meu muito obrigado a todos. E, olha, eu vou terminar. Eu vou terminar porque eu preciso terminar. Eu preciso terminar chocando você que está me vendo do outro lado da telinha. Você está ouvindo o futuro e próximo governador do estado do Maranhão. E esse estado nunca mais vai ser o mesmo, porque vai ser governado por um homem justo. Um grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe a todas as famílias. É isso aí, meu povo. Eu creio. PKCast O Original.